0: 두번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 게임 OST를 소개해드리는 너 이거 들어봤어 코너입니다. 오늘은 오픈월드 특집입니다. 네, 오픈월드 게임 특집입니다. 첫 번째로 준비한 음악은 바로 지금 듣고 계시는 젤다의 전설 OST 오케스트라 버전입니다. 네, 비디오 게임 라이브 나는 이제 그 오케스트라 팀 있잖아요. 네. 게임 음악을 오케스트라 하는 네. 네, 그 팀에서 2010년도에 연주한 레전드 오브 젤다 네 OST입니다. 정말. 바로칼 하고 방패 들고 나가야 될것 같지 않습니까? <웃음> <웃음> 어 너무 너무 음악을 잘 만든 것 같아요 진짜. 어. 네,
1: 이게 드론 퀘스트도 그렇고 이제 파나타지도 마찬가지지만 이런 시리즈들 같은 경우는 원래 원곡은 어느 정도 고정돼 있는 상태에서 조금씩 조금씩 네. 이제 어레인지를 아, 되게, 재가면서 네. 네 어레인지하면서 새로운 곡들로 해서 다음 다음으로 나가는데 네. 아 이것도 그냥 명곡은 명곡인 것 같아요. 그러니까요. 우리가 딱
0: 게임하면 생각나는 그몇 마디들이 있잖아요. 그러니까 예를 그렇죠. 들면, 네. 파이널 판타지는, 빠바바바바바밤, 빠밤. 음. 이거 딱 그냥 바로 생각나는 거고. 그렇죠.
1: 그게 빅토리 음악 테마죠. 네, 네, 네.
0: 그다음에 젤다는 딱 이건 것 같아요, 그냥. 음.
1: 이번 야숨에서는 이 음악 안 나오지 않나요? 나오지 않을까요? 중간에. 저 아직 한 번도 네. 못 들었어요. 야숨에서 BGM이다. 그 이펙트는 많이 들었는데 네. 사운드 자체는 자주 들리진 않아서. 네. 못 들은 것 같기도 하고
0: 음, 음,
1: 지금까지 음. 못 들었는데, 음, 그러게요. 네. 그렇습니다. 계속 끝까지
0: 듣고 오시죠. 어, 레전드 오브 젤다를 들었고, 이게 이제 일본식 오픈 월드 게임 네. 어, OST였다면, 이번에는 전형적인 서양식 오픈 월드 게임 어, GTA4의 어, 오프닝 곡입니다. 소비에트 커넥션 이거는 약간 그 게임 자체가 이제 범죄자들 얘기잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 뭐라 그럴까요? 지금 딱그 분위기 자체는 음산하고 약간... 그 음침하고 뭐 약간 음. 이런 느낌이에요
2: 음.
0: 네, 저는 굉장히 게, 게임은 사실 GTA4가 그렇게 재밌진 않았거든요 저는 아 그래요? 네전 GTA4는 그렇게 재밌다라고 생각은 안 했어요 네. 네 3하고 5는 너무 재밌게 했는데 4는 아좀 약한데 라는 생각을 했었는데 한정판은 제가 갖고 있긴 해요 네 한정판을 갖고 있긴 한데 이 음악만큼은 정말 압권이었던것 같아요 처음 나왔던 놈은
1: 음.
2: <웃음>
1: 개인적으로는 GTA 4 같은 경우는 이제 그 주인공이 조금 매력적인 느낌이라 약간 특이한 느낌이잖아요 그렇그 네, 불법이주 이민, 이민 이런 네, 느낌 네. 비슷한 그런 느낌으로 돼 있어서 근데 5 같은 경우에는 캐릭터가 3명이다 보니까 3명을 번갈아 가면서 하니까 네. 뭔가 감정이입이나 몰입은 잘안 되는 느낌이었데 스토리 자체는 재밌지만 그렇는데 4는 한 명의 그거를 그냥 그대로 쭉 가는 쪽이라 음, 개인적으로는 포가 오히려 좀더나았던 부분도 있어가지고 음, 음, 음. 어, 사람 다 취향 차인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고
0: 그 저는 이 주인공의 약간 매력적인 게 이때가 그 저기 소련 그 러시, 러시아 쪽에서 이제 네, 이민호 네, 네, 캐릭터잖아요. 그쪽, 네 그쪽. 눈법 유주한 캐릭터. 그 가상 다른
1: 나라에서. 네네 네,
0: 그러다 보니까 쓰는 영어가 아 그쵸. 어눌한 영어. 약간 러시아 발음이 섞인 네, 맞아요. 네, 영어잖아요. 그게 네. 너무 매력적이긴 해서 네, 독특했던 게임이긴 했습니다. 하여튼 어 그랜드스테프트4의 소비에트 커넥션 지금 듣고 계십니다. 자, 오픈월드 특집으로 준비한 오늘 너희가 들어봤어 코너였습니다. 첫 번째 곡은 젤다이전설 OST 오케스트라 버전이었고요. 두 번째는 GTA4의 소비에트 커넥션 오프닝 곡이었습니다. 네, 다음 주에 또 이, 이번 주까지는 제가 준비했고요. 다음 주에는 어, 우리 노우이가또 준비할 거니까 네, 또 기대 많이 해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 드디어 기대하시고 기대하시던 마지막 코너입니다. 아제트의 그런데 말입니다. 자 오늘은 많은 분들이 기다리셨던 특히나 더더욱 기다리셨던 아제트의 그런데 말입니다. 코너입니다. 오늘 말씀을 주실 게임은 바로 레전드 오브 젤다 브레스 오브 더 와일드입니다.
1: 네. 통치
0: 더 브레스트 오브 와일드죠. 네, 네
1: 젤다 야숨이라고 많이 부르죠. 그렇죠.
0: 야생의 숨결. 네.
1: 야생의 숨결이라고 해서 야숨이라고 실제로 그렇게
0: 나오지 않을까요? 우리나라에 나오면?
1: 그럴 수도 있겠죠. 네. 아니면 그냥 그래도, 몰라. 그래도 몰라 자연의 람뭐
0: 이렇게 나올 수도 있어. 음. 네. 자 한번 얘기를 한번 해봅시다.
2: 네.
1: 일단 오늘 할게 젤다 특집 아니에요. 젤다 리뷰 이야수메에 대해서만 할 거예요. 네네네. 그 젤다 앞에 건 놔두고 어차피 나전들 텔레 특집은 안 해요. 닌텐도 특집은 <웃음> 아예 안 합니다. <웃음> 네. 자 젤다 야수만 해도 왜안 해요? 닌텐도는 안 건드립니다. 닌텐도는 <웃음> 제가 건드릴 수 있는 그런 분들이 아니시라서 예안 음, 네. 네, 건드립니다. 알겠습니다. 자, 그리고 앞에 그 이제 제가 리뷰하는 거 보면서 뭐 네. 약을 판다, 뭐 자꾸 이 게임을 사고 싶게 만든다 할 생각이 없었는데 너 때문에 샀다 책임져라 이런 분들이 있어가지고 네. 오늘 리뷰는 약간 단점도 좀 같이 얘기를 좀 할게요. 네. 제가 그 이제 게임을 사기 전에 게임을 하기 전에 정말 사실 초기에 젤다를 살 생각이 많이 없었는데 해외 리뷰들을 보면서 리뷰들이 정말 극찬을 하잖아요. 그렇죠. 웬만한 곳은 다 만점이고 그래서 해외 리뷰들이 왜 이렇게 극찬을 했는가 도대체 뭘 어떻게 만들었길래 그러니까 게임을 하고 싶다를 떠나서 도대체 뭘 무슨 약을 탔길래 저렇게 해외 리뷰들이 극찬을 하느냐 너무 궁금했어 저도. 그렇 그게 궁금한 거예요. 네. 그러면 이제 해외 리뷰들의 극찬부터 조금씩 몇 가지만 한번 언급을 해볼게요. 네. 메트로에서 얘기한 게 역대 최고의 젤다 게임이자 역대 최고의 비디오 게임. <웃음> 야, 이건 아, 최고의 극찬 아닙니까 진짜? 그러니까, 아, 역대 최고의 비디오 게임. 게, 역사 전체적으로. 네. 자, 포타쿠에서 얘기한 게 오픈 월드의 완전체. 게임이 목표로 하고 있는 모든 것을 성공하였다
3: 이야.
1: 아, 말 그대로 극찬이에요. 네. <웃음> 네. 게임 스팟에서 얘기한 게이 게임은 완벽에 가까운 디자인과 메카닉을 통해 완전히 새로운 것을 만들어냈다. 그러면서 세부적으로 아름답고 낭만적인 오픈월드, 음. 다양한 난이도 있는 퍼즐, 바보 같아 보이지만 매력적인 NPC, 세계의 많은 부분을 강조하는 섬세한 사운드 트랙, 도전적인 전투 시스템, 기본적인 탐험을 보람있게 만드는 생존 역학, 메인 퀘스트를 뛰어넘는 풍부한 신비한 탐험이 존재. 단점으로 딱 하나인 게 약간의 프레임 드랍이 존재한다. 이것만 있고 네. 단점이 없어요. <웃음> 단점이 없고 네. 엣지에서도 그런 식으로 얘기해요. 요즘 여러 게임은 우리에게 어디에서 무엇이든 할수 있다고 약속한다. 그리고 이 중에서 아주 적은 게임들만이 만약 존재한다면 이 약속을 잘 전달한다. 음. 시간의 역할이 나는 게임 업계의 최고점을 찍고 가장 사랑받고 위대한 게임이다. 하지만 이제 시간의 역할이 나는 2위가 될지도 모른다. 그러면서 아. 이제 뒤에 트윗으로 해놓은 게 엣지도 만점을 줬거든요. 네. 그리고 이제 나중에 사람들이 이제 엣지가 만점을 주다니. 엣지가 사실 되게 짠 편이기 때문에. 엄청 짠 편이죠. 음, 리뷰. 엄청 짠 편인데 엣지가 만점을 줬다니라고 하니까 사람들이 이제 그 약간 놀라는 그 그, 그 반응이 있었으니까 그거에 대해서 트윗을 했던 게 사람들이 젤다 브레스 오브 더 와일드에게 엣지가 10점을 줬다는 것에 대해서 놀라고 있다. 하지만 당신이 플레이해보면 놀라지 않을 것이다.
4: 음...
1: 야 이거 10점 줄 수밖에 없어 뭐 이런 반응 지금 얘들이 다 10점 준 애들이에요 네. 페미통에서도 이제 일본 쪽페미통에서도페미통이 이제 그 조조의 기묘한 모음 때문에 욕을 많이 먹고 있긴 하지만 네. 거기서도 표현한 게 이제 밝은 터치로 그려진 환상적인 세계가 매력적 광대한 높낮이 차이가 존재하는 필드는 탐험의 기쁨으로 가득 차 있고 구석구석까지 둘러보고 싶어진다 적이나 동물이 정말 이곳에 살아있는 느낌을 AI와 연출을 통해서 훌륭하게 표현하고 있다. 이런 식으로 표현하고 있어요. 네. 그러니까 얘네들 말고도 리뷰들이 다 극찬이에요. 거의 그러니까. 극찬 거의 네, 정말 99.8%가 극찬. 9 99. 9 8 극찬. Yeah. 진짜 가끔 한 두세 개 정도 어그로 거는 리뷰들이 있는데 네, 6점 준 것도 있었고 네, 6점 준 것도 있는데 얘들 보면 그냥 6점은 줬는데 욕을 할 거리가 없어서 왜 6점을 줬는지 논리적으로 얘기를 못해. <웃음> 그냥 나얘 싫어. 예, 최악의 <웃음> 젤다야 이러면서 그냥 6점 왜 6점인데 하면 그냥 이런 거예요. <웃음> 내가 별로야 뭐 이런. 아, 내가 6점인데 뭐 어떡할 거야. 사실은 리뷰는 주관적인 거기 때문에 자기가 그렇죠. 싫었으면 6점 줄 수도 있어요. 아 그렇죠. 남이 10점 준 게임이라고 내가 10점을 줄 이유는 없는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네, 저도 오늘 이제 젤다의 단점에 대해서도 많이 얘기할 거거든요. 네. 네. 이제 논리적으로 얘기하면서 점수를 까는 곳들이 잘 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 대부, 대부분의 언론들이 어떤 거냐면. 도대체 어떻게 어떻게 칭찬을 하고 어떻게 찬양 하면 좀 욕을 적게 먹을까 거의 그걸 고민한 <웃음> 느낌이고 음... 거의 무슨 교회 간증에 온 그런 느낌이에요 근데 이거 과연 이게 진짜 그렇게 멋진 게임인가 정말 그렇게 만점 받을 만한 게임인가 저도 그게 너무 궁금했어요 그렇죠 이 고요님은 이런 식의 리뷰 들으면 어떤 느낌인가요?
3: 아꼭 어, 해봐야지 저... <웃음> 꼭 해봐야지 이런 생각밖에 안 들어서 자꾸 깬덕비상 여기 들어와서 <웃음> 너 게임을 <웃음> 계속 하고
2: 있어.
1: 아 잘한다. 그렇지. <웃음> 잘한다. 그 그게 정치자들이 바라고 있는 그런 거예요. 네. <웃음> 아 잘돼 가고 있네. 네. <웃음> 제아동욱님은 이런 리뷰 들으면 어 끼며? 그러니까 저는 사실 리뷰들의 리뷰를 그렇게.
0: 존중하진 않아요. 음. 개인적으로는 그러니까 음. 걔네가 재밌다고 나는 다 재밌진 않거든 사실. 그렇죠. 예, 어. 네. 근데 우리나라의 그 뭐라 그럴까요? 그 비디오 게임 커뮤니티들 가끔 보면 막 리뷰 점수에 막 애들 막그 그런 거 있잖아요. 막 목매는 거. 어, 막 90점 나오면 와 씨발 초 우주 우주 명작 나왔다고 막 그러면서 80점짜리 나오면 와똥 쓰레기 나왔다고 막 그러고. 음. 80점짜리 게임도 재밌. 쓸수 있거든. 실제로
1: 그거를 보여줬던 게 저는 아니, 라이즈라고 봐요. 80점은 그래도 준수한 준작이고 60점짜리도 나한테 재밌으면 재밌는 거고 80점짜리도 그러니까, 음, 재밌을 수 있어요. 엑스박스
0: 1 초기작이었던 그 네. 라이즈 있잖아요. 써너브 롬. 네, 네, 그렇죠. 네. 이번에 무료로 풀리는 거. 네, 그게 60점인가 나왔거든요. 어, 그랬었나요? 네, 그래가지고 네. 런칭작이 이런 쓰레기가 나왔다고 막다 그랬단 말이에요. 음. 그런데 저는 플레이해보고 깜짝 놀랐 너무 재밌어서.
1: 해보면 재밌어요. 그게 큐티가 너무 많아서 네. 계속 끊임없이 큐티로 나가는 거니까. 그러니까 시, 시나리오가
0: 조금 단조로운 부분이 좀 있었고 어, 그렇죠. 엔딩 가면서 약간 힘이 빠진 부분이 있긴 한데 그래도 난 재밌었거든 그 게임이. 음. 연출도 화끈했고 막 목에다가 칼 꽂아놓고 막 이런 연출도 좋았고. 어... <웃음> 네, 그래서 뭐 죽... 저는 너무 재밌게 했는데 남들은 다 이제 똥쓰레기 뭐 하며, 하면 안될 게임. 뭐 이런, 이런 평가를 한단 말이에요. 그래서 저는 사실 리뷰어들의 리뷰는 그렇게 그 머릿속에 두고 있는 편은 아니에요. 그런데 음. 이런 반응을 처음 봤어요, 사실. 그렇죠. 그러니까 다 10점을 줘, 다. 음. 보통 아무리 우주명작 게임이라 그래도 10점짜리 나오고 9점짜리 나오고 뭐 8점짜리 나오고 막 이렇게 좀 다양하게 점수가 좀 분포가 되는 편인데 그렇죠. 이거는 나오는 리뷰마다 10점이야. 응. 음. 이게 뭐야 이렇게 생각이 된 거예요 그래서 아, 9.5 주면 욕 먹고 거의 네. 그렇 9.5를 주면서도 벌벌벌 떨면서 쓴 느낌. 응, 아 시큰났는데 이거 막 이런 느낌. 그래가지고 아 이게 진짜 뭘까 막 이런 생각만 했어요 사실은.
1: 그렇죠. 자 지금 반응이 그까말 그대로 궁금한 거예요. 도대체 왜 이렇게 점수를 높게 줄까? 그러니까요. 자 그럼 이제 게임 특징을 한번 좀 얘기를 해볼게요. 이 젤다의 특징을 좀 얘기를 해볼게요. 네. 그 아까 그 리뷰대에서 많이 얘기하는 게 오픈월드 얘기는 항상 나오거든요. 그렇죠. 완전한 오픈월드예요. 이 젤다는. 네. 음. 그러니까 게임 시작하고 나서 튜토리얼 부분에 초반에 이제 극초반 진행을 하고 나서는 그 외에는 뭐든지 자유예요. 그러니까 초반에 이제 뭐몇 가지 스킬을 얻고 이런 부분들이 필요하기 때문에 네. 그런 부분들 진행하는 약1 시간 1 시간 반뭐 길러 길어, 봐야2 시간 정도를 네. 제외하고 나면 그냥 마음껏. 하고 싶은 대로 하면 돼요. 서브 퀘스트를 해도 되고 안 해도 되고 메인 퀘스트만 진행해서 그냥 쭉 가도 되고 메인 퀘스트도 일부는 진행을 안 해도 돼요. 네. 안 해도 뭐그 체인 보스 바로 잡으러 가도 되고 아니면 메인 퀘스트 무시하고 그냥 서브 퀘스트만 하고 돌아다녀도 되고 그렇죠. 뭐, 뭐 메인이고 서브고 다 무시하고 그냥 탑이나 사원만 찾아다녀도 돼요. 세가 음. 그러니까, 지금 들어고 있어요. 네, 할수 있는 게 정말 많아서. 그러니까 완전한 오픈 월드의 게임인데 자, 그럼 오픈 월드 게임이 뭘까? 근데
0: 루리앱에 어떤 유저가 되게 명언을 남겼잖아요 어떤 거요 횡스크롤이지만 로딩이 없다면 음. 오픈월드 아니야. 음, 이런
1: 새로운 장르 구축설 <웃음> 네, 페이지가 페이지 넘어가는 게 없으면. 네. <웃음> 뭐, 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 네. <웃음> 네. 오픈월드 게임 하면은 제하동님은 어떤 게임 어떤 거 생각나세요? 저는 GTA가 제일 대표적으로 떠오르긴 하고. 음, 그렇죠, GTA죠. 네. 거의 이, 이 오픈월드
0: 라는 장르를 이제 뭐라고 할까요? 좀 만들어낸 듯한 음. 느낌. 그쪽에
1: GTA 3라고 하니까. 그러니까.
0: 그 오픈월드가 제일 오픈월드 하면 제일 먼저 떠오르는 게임은 아무래도 GTA 시리즈인데
1: 지금은 조금 생각이 바뀌어서 음. 저는 마인크라고 봐요 마인크. 아 마인크래프트는 샌드박스 오픈월드 샌드박스가 그쵸? 가, 네. 같이 있으니까. 네. 그렇 마인크래프트도 그런 느낌이고 네. 고현님은 오픈월드 게임 해보신 거 있어요? 저는
3: 아직 피리스밖에 안 해봤지만
1: 아 피리스도 오픈월드적인 부분이 들어가죠? 네.
3: 네. 그냥 오픈월드 하면 자유로운 거랑 음. 새로운 걸 찾는 즐거움 음,
1: 그렇 음. 자유로운 자유도가 되게 어, 중요하죠 그리고
3: 자연이랑 하늘을 많이 아. 보는 것 같아요 음. 음. 그런 느낌.
1: G, GTA는 자연이랑 하늘이 뭐 꽤나 많이 나오긴 하죠. <웃음> 산 타야 되고 그렇죠. 네.
3: <웃음> 그러고 보니까 이게 또
0: 특징이긴 하네. 음. 오픈월드 게임들이 보통 산을 타네. <웃음> 그렇죠, 맞아요.
1: 네. 그게 오픈월드 게임 같은 경우에 GTA가 일단 대표적인데 음. 오픈월드 게임에서 제일 큰 특징 중에 하나는 눈에 보이는 것은 존재해요. 그렇죠. 음. 이게 무슨 얘기냐면 GTA에서 저 멀리에 건물이 하나 보인다. 그러면 음. 실제로 거기 가보면 그 있어. 건물이 있어요. 와. 이게, 이게 굉장히 큰 거예요. 그 사실 예전 게임들 같은 경우에는 배경으로 그냥 배경으로만 존재하지 네. 내가 실제로 거기까지 갈 수는 없거든요. 그렇죠근데 gta는 물론 이제 구현된 세계 내에서긴 하지만 그 구현된 세계 내에서는 멀리서 보이는 무언가는 실제로 거기 가면 존재를 하는 거예요. 음. 그러면 거기까지 가는 방법이 뭐, 걸어서 갈 수도 있고, 차를 타고 갈 수도 있고, 비행기를 타고 갈 수도 있고, 수영을 해서 갈 수도 있고, 오토바이 타고 갈 수도 있고, 뭐, 말을 타고 가든지, 이게 다 가능한 그런 부분들, 그러니까 그런 자유도를 주는 부분들이 결국은 오픈월드 게임의 큰 특징이거든요. 네. 근데, 일반적인 액션 게임들 같은 경우에는, 뭐, 예를 들면, 데빌메이크라이를 본다라고 하면, 보이는 곳에 건물도 있고, 하늘도 있고, 아까 얘기한 건 물도 있고, 자연도 있지만, 내가 정해진 곳 외에는 갈 수가 없어요. 그건 딱. 배경일 뿐이지 말고. 네, 그건 배경일 뿐이에요. 건물을 뚫고 지나갈 수 있는 것도 아니고, 뭐 하늘을 날아갈 수 있는 것도 아니고, 물에 빠지면 음. 죽는 거고. 그러니까 제작자 제작자 쪽에서 정해진 길 외에는 갈 수가 없는 거고. 뭐 언차티드 같은 경우도 마찬가지죠. 음. 언차티드 같은 경우에도 딱 그러니까 오픈월 그러니까 여러 가지 루트가 있긴 해요. 가는 목적지까지 가는 길이 뭐 네. 두세 개 가지가 있긴 하지만 결국은 그게 다 제작자가 준비해둔 길을 골라가는 것 뿐이지. 패턴 플레이죠, 패턴 플레이. 네, 패턴대로 가는 거지. 못 갈만한 곳을 기어 올라가서 이렇게 가지는 못한다는 거예요. 이제 그러니까 뭐어스틴 크리드라든지 GTA라든지 이런 쪽은 건물을 기어서 올라서 넘어간다거나, 뭐 아니면 배를 이용해서 물을 건너간다거나, 높은 곳에서 음. 뛰어가지고 뭐 넘어간다거나 이런 식이 다 가능하기 때문에 이제 이런 부분들이 오픈 월드 게임의 특징이거든요. 그렇죠. 음. 자 그러면 이제 생각을 해보는 거예요. 오픈 월드 게임으로 왜 만드느냐? 네. 사실 오픈월드 게임이 제작자 입장에서는 여러 가지 구현해야 될 부분이 많기 때문에 너무 어려울 거예요. 굉장히 어려워요. 그러니까 일반 액션 게임은 그냥 내가 주어진 길만 가면 되니까 그 부분만 구현하면 돼요. 네. 그 예를 들면 어떤 내가 눈에 보이는 배경이 있다고 하면 그 뒷면은 안 만들어도 돼. 근데 오픈 오픈월드 게임은 이 캐릭 그이 주인공이 그러니까 이 플레이어가 어디까지 갈지 모르니까 그걸 다 만들어줘야 되는 거예요. 자, 그러면은, 그렇게 힘들게 만들어야 되는 오픈월드 게임을 왜 만드냐라고 하면, 아까 고현님이 얘기하셨던 것처럼, 자유도하고, 자유도 때문이요. 음. 자유도 부분하고, 그 세계에 들어가 있다라는 몰입감을 줄 수가 있거든요. 음. 그럼 내가 진짜 그 곳에 자, 존재하는 것처럼, 내가 그 곳에 가 있는 것처럼 느낄 수가 있게 만들어주는 음. 거기 때문에, 어, 예를 들면, 아까 얘기한 것처럼, 어떤 곳에 가야 된다. 그게 목표라고 하면, 언차티드라든지 데빌메이크라이는 그냥 정해진 길을 따라 쭉 가는 건데 뭐어시스틴크리드나뭐 GTA라든지 지금 젤다 같은 경우에도 저기 보이는 그 건물이 있다라고 하면 거기에 어떻게 갈 것인지는 게임한테 맡겨두는 거예요. 그러니까 그렇죠. 내가 하고 싶은 것을 그대로 할수 있다라는 부분이 결국은 오픈월드의 특징이거든요. 네. 자 그러면 오픈월드로 만들면 좋겠지만 그게 오픈월드로 만드는 게 무조건 좋지는 않아요. 그러니까 방금 얘기했던 언차티드라든지 라스트 오브 어스 같은 경우에는 명작으로 꼽히지만 오픈월드는 아니거든요.
0: 그렇죠. 음.
1: 그러면 이런 게임들 같은 경우에 는 스토리 진행도 중요하고 약간 스피디한 전투나 이런 것들도 중요한데 오픈월드로 만들어버리면 괜히 쓸데없이 헤매고 돌아다니느라고 오히려 스토리를 즐기하는 데는 방해가 될 수도 있어요. 그리고 좀 유저가 스트레스를 받을 수도 있어 그럼. 그렇죠. 오히려 그게 되기 때문에 스트레스 음. 받을 수도 있고 게임성은 더 떨어질 수도 있는 거고 네. 그러니까 오픈어, 특히 오픈월드로 만들려면 아까 얘기한 것처럼 처리해야 될 부분들이 많기 때문에 그래픽 그래픽적인 부분이라든지 연출 같은 부분에선 오히려 디테일한 부분에서는 퀄리티가 떨어질 수도 있어요. 그렇죠. 이렇게 실패했던 대표적인 오픈월드 게임이 파이널 판타지 이번에 15편, (웃음) 스타오션이라든지스타오션5 이번에 나온 거, 그다음에 작년에 몇번 그만큼 많이 갔던 리코어 같은 게임들. 네. 이 게임들 같은 경우에는 오픈월드처럼 만들긴 했는데 딱히 그 안에서 할수 있는 것도 별로 없고.
4: 음. 자유도도. 그러니까 왜
1: 오픈월드로 만든 거야 이런 생각 그렇죠 그러니까 괜히 쓸데없이 오픈월드를 만들고 나니까 이동시간은 길어져서 지루하고 뭐할수 있는 건 별로 없고 그래픽도 오픈월드 <웃음> 구현하려고 하다 보니까 그래픽은 떨어지고 로딩은 길어지고 그러니까 음. 이런 게임들은 오픈월드를 잘못 이해한 대표적인 게임들이에요 음. 그러니까 게임에서 오픈월드는 그 목적이 되면 안 돼요 수단이 되는 거예요 그러니까 오픈월드를 만드는 게 목적이 아니고 오픈월드를 만들어서 그 안에서 게이머가 뭘 체험할 수 있게 하느냐 그게 목적이 돼야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 최근에 지난주에 이제 리뷰했던 호라이즌 같은 경우에는 오히려 그 오픈월드를 약간 제한을 둔 오픈월드를 만드는 걸로 통해서 그래픽이라든지 게임성을 더잘 조율을 했거든요. 그러니까, 그러니까 잘 섞은 거죠. 그렇죠. 잘 섞은 거예요. 그러니까 네. 적당한 정도의 수준의 자기들의 게임성을 진행하는 생각의 그 부분에 따라서 적당한 고 한정된 부분까지만 오픈 월드를 만든 거라서 네. 오히려 그러니까 오픈 월드가 부족해서 이제 호라이즌을 욕하는 사람도 있겠지만 자기들 능력 안에서 하에서는 그냥 오픈 월드를 제한적으로 만들어서 잘 만든 게임에 들어가는 거예요 호라이즌 같은 경우에는. 네네네. 네, 네. 지금까지 나왔던 그 오픈 월드 게임의 교과서라고 할 만한 건 이제. 오빌리비아 그러니까 엘더스크롤 4 오빌리비아 네, 5 스카이림이라든지 네. 뭐 GTA4, GTA5 이런 게임들이고 이제부터는 젤다가 추가될 거예요 오픈 월드 <웃음> 게임의 교과서는 네. 근데 생각해보면 젤다가 시간의 오카리나부터 이미 오픈 월드였어요 그렇죠? 네, 생각해 그 당시에는 오픈 월드나 이런 얘기 표현이 많이 없었으니까 그냥 그런가보다 했는데 지금 생각해보면 그 시간의 오카리나도 그 시절의 그 기술력으로는 나름대로 잘 만든 오픈월드 게임이었거든요.
4: 그러니까
1: 어, 젤다가 지금 이번에 야숨을 생각하면서 사람들이 야 닌텐도에서 오픈월드를 만드니까 이렇게 되는구나 싶은데 오픈월드를 이미 만들어온 기술력이 있는 회사인 거예요. 만들어본 경험이 있었고 노하우가 있었던 거니까 뭐 갑자기 툭 튀어나온 그런 오픈월드 게임이 아니라는 거죠. 자 일단 저 같은 경우에는 개인적으로는 엘드스쿨이나 GTA같은 경우에는 그 지난주에 설명한 것처럼 주입식 교육의 영향으로 정작 게임을 하면 뭘 해야 될지 잘 몰라서 충분히 즐기질 못했어요.
4: 음. 근데
1: 젤다의 경우에는 그냥 알아서 하면 돼요. 젤다는. 정말 완벽해요. 그러니까 젤다에서 실제로 할수 있는 동작은 뭐 그렇게까지 많지는 않아요. 이상한 동작을 할수 있는 건 아니고 이제 나중에 얻게 되는 스킬 같은 걸 포함하면 뭐 일단 걷는 거 달리는 거 쪼그리는 거, 뭐, 점프하는 거. 점프도 높게는 점프 못해요. 나중에 뒤에 가면 높은 점프를 얻긴 하는데. 네. 음... 점프도 처음에 높게는 못하고, 벽에 매달리는 거. 뭐, 그다음 낙하산 타는 거. 뭐, 스노보드 타는 거. 물건을 들고, 던지고. 그다 무기로, 무기나 물건으로 공격하는 거. 뭐, 방패로 막는 거. 활 쏘는 거. 이런 거거든요. 그렇게 그러면. 그렇게 안 돼요. 그렇게 많진 않아요. 다른 게임들에서도 이 정도는 구현하는 것들이 많아요. 많고. <웃음> 다음, 다 나머지 스킬들, 특수한 스킬들로 하면은, 뭐, 자석의 힘을 이용해서 철로된 물건을 움직이거나, 리모컨 폭탄을 이용해서 폭탄을 터뜨린다거나, 뭐, 물을 얼려가지고 얼음을 만든다거나, 시간을 멈춘다거나, 뭐, 이런 거고, 그, 뭐, 이제, 그냥 부수적인 걸로는, 뭐, 요리를 하는 거라든지, 말 타는 거라든지, 뭐, 아, 그, 지난주에 설명한 것처럼 사막 물개 같은 걸 타는, 이런 정도가 있는 건데, 사진 이게, 찍는 거, 그렇죠, 사진 찍는 거 하는 거, 이런 것들인데, 이게, 다른 게임들하고 비교했을 때 특별히 뭐 아주 많다 이렇게 볼 만한 수준은 아니거든요 그렇죠. 다른 게임들 중에서도 이 정도 구현된 것들은 많아요 어 스카이림만 봐도 뭐 그렇죠 많아요 많은데 그러면 사람들이 왜 젤다를 오픈월드 완벽하다고 하냐면 상호작용 때문이에요 그러니까 이 방금 전에 얘기했던 그 주어진 액션의 범위 내에서는 우리가 생각하고 있는 대부분의 상황에서 사물하고 그 이제 게임상에서 등장하는 그 오브젝트들 사물하고 상호작용을 할 수가 있어요 했을 음. 때 반응을 보이는 거예요. 그상대 그러니까 인터랙티브한 거죠. 그렇죠. 유저의 액션에
0: 피드백을 보여주는 거예요. 음,
1: 확실한 어떤 것들이지. 난 주에 얘기했을 때 강을 건너갈 때뭐 배를 타고 건널 수도 있고 수영을 해서 건널 수도 있고 뭐 하늘을 음. 날아갈 수도 있고 했는데 뭐 예를 들면 나무를 베어가지고 옮긴 다음에 징검다리 같은 걸 만들어서 건너갈 수도 있고요. 음. 풍선을 이용해서 기구를 이제 이용해서 뭐 건너갈 수도 있고. 네. 그러니까 내가 생각할 수 있으면은 그걸 그냥 하면. 그게 돼요. 그니까, 러 음. 게임을 하면서, 음. 아, 이렇게 해도 될까? 하면 돼. 응, 음, 그게 돼요. <웃음> 네. 야, 그러니까 대단한 거죠, 그게. 그, 러니까 그, 예를 들어서 이제 적을 그냥 공격한다고 할 때, 내가 칼로 그냥 공격하면 수도 있잖아요? 네. 근데, 옆에 모닥불이 있으면, 음. 모닥불에다가 무기를 이렇게 흔들어가지고, 불을 붙인 다음에 공격을 하면 돼요. 그러면 이제, 불검이 되니까, 공격력이 더 높아지게 되는 거예요. 음. 그쵸. 그렇죠? 근데 대신에, 칼을 불에 그렇게 찢었으니까 무기의 내구도는 빨리 떨어지는 거예요. 아... 그리고 그런 식으로 이제 공격을 하면, 예를 들면 이제 그 새라든지 여우, 뭐 늑대, 사슴 이렇게 동물들을 사냥을 할 수가 있는데 사냥해서 이제 음식을 먹을 수가 있거든요. 그 고기를 얻을 수가 있는데 예를 들면 아까 불이 붙은 무기로 공격하거나 이렇게 흔들면 구운 고기가 나오는 거예요. 불 속성이 있는 무기로 공격한다든지 이러면 구운 고기가 나오고. 얼음 속성이 있는 무기로 공격을 하다 해서 그 고기를 얻으면 냉... 나오고. 냉동고기가 나오고 <웃음> 뭐 그런 식이에요. 저는 되게 재밌었던 게그
0: 몬스터들이 모여있는 곳을 가면 네네. 가끔 이렇게 나무 막대에다가 생선을 꽂아서 굽고 있는 몬스터들이 있어요. 어, 맞아요. 네. 자기네들이 먹으려고 네. 근데 제가 뭔가 실수를 해서 거기를 폭발을 시켰더니 음. 그
1: 고기들이 타서
0: 없어졌더라고.
1: 음, 그렇게 돼요. 그러니까 음. 그런 반응들이 그러니까 이게 방금 지금 얘기하는 것처럼 그런 게야 그게 뭐가 중요해라고 생각할 수도 있어요. 그냥 그렇게 만들어 놓으면 되지. 그게 왜 중요해라고 생각할 수 있는데 이런 사소한 것들이 모여서 몰입감을 주는 거예요. 그렇죠. 내가 진짜 저곳에 있는 듯한 내가 실제로 저 링크가 그러니까 아 젤다 시리즈의 주인공은 젤다가 아니라 링크예요. <웃음> 자 초록색 옷 입은 링크입니다. 네 제가 미리 말씀드릴게요. 초록색 옷 입은 그 주인공 남자애는 링크고 젤다는 <웃음> 공주의 이름이에요. 네.
3: 아, 저, 저는 솔직히 그 뭐지 깬덕비상 거기 네. 댓글 보고 알았어요. <웃음> 저도 솔직히 몰랐거든요. 네. 응, 근 몰라가지고. 이게, 네. 네.
1: 이, 그, 이게 계속 아는 게이머들 중에서도 가끔 헷갈려요. 아. <웃음> 그러니까 저도 가끔 얘기하다가 야그 젤다가 칼 들고 이렇게. 그렇게 나와요. <웃음> 그래서 드립을 정말 많이 치죠. <웃음> 초록색 옷 입은 애가, 입은, 옷 입은 애가 젤다지 이러면서 그치. 많이 얘기를 하는데, 보통 그렇게 네. 많이 알려. 처음에 비디오 캐 네. 모르시는 분들은 음. 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 젤다의 전설이니까, 뭐 젤다가 주인공인가보다 생각을 하니까. 음, 음, 음. 자, 근데 어쨌든 방금 말씀드린 것처럼 여러 가지 그런 환경을 통해서, 그러니까 인터랙티브한걸 통해서 내가 젤다의 세계 안에 들어가 있는 그 느낌을 정말 잘 주는 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 그 기후변화나 날씨 변화도 있거든요. 네. 예를 들면 추운 지방도 있고 더운 지방도 있고 뜨거운 지방도 있고 뭐 시간에 따라서 비가 오기도 하고 뭐 눈이 내리는 곳도 있고 이런데 뭐 비가 오면 은 모닥불이 꺼지고 그러니까 모닥불을 피워놨는데 비가 오면 꺼져요. 음? 그리고 비가 오고 날씨가 어두워지고 추워지면 동물들도 좀 줄어들고 어... 적들도 그에 맞춰서 움직이는 거예요.
4: 음. 그러니까
1: 그리고 이제 날씨가 추워지니까 추우면은 그 주인공인 링크도 이렇게 덜덜덜 떨면서 움직이거든요. 그리고 날씨가 너무 더우면 더워가지고 이렇게 더워서 핵핵대면서 걷고 이런 부분들이 보여요.
4: 그런데 그렇죠. 음.
1: 그런 부분들이 별거 아닌 것 같은데 그 사소한 것들을 통해서 아까 말씀드린 것처럼 현실성을 훨씬 높여주는 거예요. 음. 재밌있는게 저런 게 있어요. 날씨 변화에서 천둥번개 치는
0: 날이 있어요. 네네. 음. 천둥번개 치는 날이 이제 가끔 이제 오는데 제가 쇠로 된 무기를 들고 다니잖아요? 음. 그럼 제가 벼락을 맞아 죽어요.
2: <웃음>
1: 내가 그걸로 몇번 죽고 나서 도대체 내가 왜 죽는지를 몰랐거든요. <웃음> <웃음> 나중에 알겠어. 나중에. 이렇게 번쩍번쩍번쩍 번쩍, 번쩍, 번쩍 내 주변에 네.
2: 번쩍번쩍번쩍하고
0: <웃음>
1: 이펙트가 터져요. 그러다가
0: 꽝하고 그렇죠. 벼락이 쳐요. 저한테. 야.
1: 그 재밌는 거는 그 철로 된 무기를 들고 있다가 번개가 치기 직전에 적한테 던지면 적이 번개맞아요. 그러니까
0: (웃음) 그러니까 거기서 이제 적을 죽일 수 있는 방법이 또
1: 하나 나오는 거야. 그렇지. 그러니까 여러 가지로 생각하는 대로 그냥 다할수 있는 거죠. 음. 자 그리고 아까 기후변화 얘기를 했었는데 예를 들면 되게 추운 지방이 있다고 쳐요. 그러면 원래는 추운 지방에 갈때 어떻게 가야 되냐면 그 추위를 이길 수 있는 두꺼운 옷을 나중에 얻게 돼요. 네. 그러니까 추위에서 버틸 수 있는 그 옷들을 얻고 진행을 할 수도 있는데 예를 들면 몸을 따뜻하게 만들어주는 요리라든지 음식 같은 게 있거든요. 그럼 그렇죠. 그런 걸 먹어가면서 추위를 버틸 수도 있어요. 오. 고추 그러니까
0: 그 식재료들을 얻을 수 있는데 네네. 그 중에 이제 고추가 있어요. 네네. 그거를 섞으면 흔히 이제 열이 나잖아. 음. 뜨거워지니까 그래서 아 이걸 섞으면 괜찮나 해서 요리를 해보는 거예요. 음. 그럼 먹으면 진짜로 나는 열에 좀 버틸 수 있어 일정 시간 동안. 음.
1: 뭐
0: 이런 것들을
1: 정말 생각하는 걸다할수 있는. 그렇죠. 그러니까 이게 재밌는 게 예를 들면 아까 그 장비를 얻어서 따뜻한 옷을 입으면은 그냥 거기 다닐 수 있거든요. 근데 누군가 그걸 몰랐다. 그러면은 얘는 그냥 그 고추 요리 뭐 계속 먹으면서 그냥 다니는 거야. 그래도 게임은 가능해요. 그렇죠. 그, 참고로, 지난주에 그, 이제, 재화동 님이 얘기했던 것 중에서, 이벤트 중에서 파란색 불을 옮기는 그 이벤트가 있었다고 했잖아요? 네, 그렇죠. 원래 그게 횃불 들고 가면은 그냥 자연스럽게 가면 돼요. 네. 그 횃불은 안 타요. 근데, 재화동 그렇죠. 님이 왜 그걸 잘못했냐면, 나뭇가지를 들고 그 불을 옮기려고. 그데 내가 횃불이 없었거든. 그게 횃불이 그, 연구소 집 안에 있어요. 아, 그래요? 어, 집 아, 안에 아. 있는데, 본인이 그걸 몰랐으니까, 네. 이제 그러면은 횃불을 들고 가면 쉽게 옮길 수 있는데, 나뭇가지로도 옮길 수는 있어요. 중간에 이제 불 옮겨 붙여가면서 생고생을 해가지고. (웃음) 나뭇가지가
0: 타버리거든.
1: 음. 오랫동안 불이 켜져 있으면. 그렇죠. 그러면 은 그거를 이제 개고생을 해가면서 옮길 수도 있는 거예요. 네. 음. 그렇게 저는 개고생을 한 겁니다. 음, 그래도 가능한 거예요. 이런 거든 저런 거든 자기가 하는 대로 자기가 생각하는 범위 내에서는 다 가능한 거예요. 그러니까 중간에 이제 퍼즐 같은 게 나오는데 그 퍼즐에서조차도 이 제작진 제 입장에서는 요렇게 풀어라라고 하는 그 해답이 있다고 하면 그걸 무시하고 풀 수도 있어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 어떤 철로 된 공을 뭐 자석이나 이런 걸 이용해서 이렇게 잘 움직여가지고 어떤 그 곳에 넣 집어넣는 게 목적이라고 하면 원래는 그렇게 옮겨야 되는데 예를 들면 폭탄 터뜨려가지고 그 폭탄 터지는 반동으로 그냥 튕궈가지고 한방에 도착하게 할 수도 있어요. 이렇게 할 수도 있는 거예요. 근데 물론 이제 타이밍 잘 맞추고 뭐 각도 잘 맞추고 던져야겠지만 어쨌든 여러 번 시도를 해가지고 그게 성공하면은 그럼 그냥 퍼즐 푼 거예요. 음.
4: 그러니까
1: 퍼즐 을 푸는 방식도 공식화되어 있지는 않은 거죠. 음, 자유롭게 어느 정도 자유롭게 풀 수가 있도록 만들어주는 거예요. 그러니까 이게 결국은 아까 얘기했던 오픈월드를 만든 이유는 자유도를 높이기 위한 부분인데 젤다는 그 오픈월드를 왜 만드는지를 확실하게 가르쳐주는 거예요. 그러니까 최대한 젤다의 세계를 게이머에게 완벽하게 경험하게 해줄 수 있도록 만들기 위해서 오픈월드로 만드는 거예요. 음... 자 그러면 이런 젤다의 세계 속에서 우리가 뭘할수 있느냐. 일단 첫 번째로 스토리 따라 진행을 할 수도 있어요. 메인 스토리는 굉장히 간단해요. 이게 그러니까 100년 전에 가논이라는 적이 나, 나라에 나타나가지고 나라를 멸망시키고 세계를 집어삼키고 이제, 그거를 막기 위해서, 100년 전에, 이주인공이었던 링크하고, 4명의 영웅들, 그 다음에 젤다 공주, 이렇게 음. 있어요. 6명이, 그, 간원한테 덤비거든요?
2: 네. 근데
1: 실패하고 나서, 4명의 영웅은 죽어버리고, 링크는 이제, 100년간 잠들어 있다가 깨어나게 되고요. 기억상실이 걸리죠? 그렇죠. 기억상실이 된 상태에서, 100년간 잠들었으니까 다 까먹은 거예요. 음. 그래서 다시 깨어나서, 간원을 이제, 그,를 무찌르고, 젤다를 구하는 게 목적이에요. 근데, 이 시, 그 시나리오는, 이 스토리는 젤다 시리즈 항상 그런 스토리예요 <웃음> 이게, 그, 그, 슈퍼마리오 같은 경우에는 스토리가 항상 똑같잖아요? 피치, 피치 공주 구하러 가는. 네, 쿠퍼한테 납치 당해서 마리오가 구해가, 구하러 가는 거예요 그러면은, 항상 똑같은 스토리니까 재미가 없냐? 아, 재밌어요. 젤다 같은 경우에 이번 젤다가 스토리 면에서 흠잡을 데가 별로 없어요.
4: 그러니까,
1: 뻔한 음. 스토리고 항상 나오는 스토리인데, 그거를 연출이라든지 전개 과정에서 좀 충분히 흥미를 유발시키는 부분들이 있고, 연출을 정말 잘해서, 그 뻔한 스토리인데도 굉장히 감동을 줘요. 오. 이 뻔한 스토리로 감동주는 게 쉽지가 않거든요. 근데, 그렇죠. 네, 음. 야숨은 정말 뻔한 스토리고, 뻔한 전개인데도, 그 연출들이 정말 좋아서, 정말 음. 감동을 주는 부분들이 있어요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까, 어, 예를 들면은, 이제, 그 맵상에서 중간에 이제, 그 카메라 같은, 거, 그러니까 이제, 시카스톤이라고 하는 아이템을 얻는데 이 아이템 안에 이걸 아까 사진을 찍을 수 있어요 카메라처럼 근데 그 안에 앨범에 그 필름 같은 거죠 그 안에 데이터에 100년 전에 이 링크가 직접 찍었던 12장의 사진이 있어요 그러면 그 12장의 사진이 있었던 그걸 찍었던 장소에 가면 각 장소마다 이제 한그 짧은 한 2~3분 정도 분량의 그 동영상이 나오거든요 네. 그게 이제 100년 전의 기억이에요 그러면, 음. 맵을 돌아다니면서 그 장소에 가서 그 기억을 다시 되찾는 거예요. 그 장소에 가면. 음. 그러면 아까 12 군데가 있었다고 했잖아요? 실제 게임을 하는 사람 입장에서는 12 군데를 다 가볼 수도 있고, 게임에 따라서는 못 가볼 수도 있고요. 네, 안 그리고, 가도 상관없어요. 음안 응, 가도 상관없어요. 안 가도 그냥 게임 진행하는데 전혀 문제가 없어요. 음. 근데, 12 군데를 간다고 하면 당연하겠지만, 플레이어에 따라서 가는 순서가 다 달라져요. 그렇죠. 당연히 달라지게 돼요. 왜냐면, 하다 똑같, 이게 똑같이 쭉 이어지는 게 아니라, 맵상에서 12개가 퍼져 있기 때문에 어디를 어떻게 어떤 순서로 갈지는 그냥 자기 마음이에요. 그러면 그렇게 스토리를 연기했을 때 그게 단편적인 스토리들이기 때문에 그걸 받아들이는 사람들 입장에서 순서가 달라지니까 받아들이는 감동도 달라져요.
2: 음...
1: 근데 이게 그 기억들을 떠올리면서 동영상으로 된 모습을 볼 보면 그게 재밌는 게 게임 전체적으로는 음성 더빙이 없거든요. 근데 네. 성우 더빙이 안돼 있는데 그 동영상 부분은 음성 더빙을 넣어놨어요 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 진짜 마치 내가 진짜 과거의 기억을 되살리는 것처럼 연출이 돼 있는데 이런 연출들 부분이 굉장히 잘돼 있어서 스토리에 몰입을 할수 있게 해줘요 음. 그래서 스토리 전개는 전반적으로 굉장히 좋은 편이에요 잘돼 있는 편이고 어 메인 스토리에서 이제 등장하는 것 중에서 신수라는 게 있는데 그 그러니까 가디언이라고 해야 되나? 그러니까 전설의 동물, 동물 같은 거예요. 게임상에서 이제 전설의 동물 같은 걸로 뭐 우리가 흔히 생각하는 청룡, 백작, 주작, 뭐 현무 이렇게 보는 것처럼 네. 그 안에서 이제 코끼리라든지 새라든지 이런 애들이 나오는데 얘들이 뭐, 타도 낙타 이런 애들이거든요. 근데 그 얘들을 공략하는 그게 있어요. 근데 그게 정확하게 실제로는 어떤 거냐면 던전 공략 같은 거예요. 그래서 대부분은 그 안에서 퍼즐을 푸는 이런 형태로 진행이 되거든요. 네. 근데, 그, 이 부분은 약간 큰 던전, 일반 던전 같은 거라고 생각하면 돼요. 근데 이 공략도 굉장히 재밌고요. 그리고, 아까 신전, 그, 도장 깨기 하는 걸 얘기를 했었는데, 신전이 뭐한 150개였나? 120개였나? 어 120개 되는 것 같아요, 120개. 네, 100 몇십개 정도의 신전이 있는데, 제가 지금 한 60개 정도를 깼는데, 이야. 그, 신전이 군데군데 맵에 있거든요? 네. 그럼 돌아다니다 보면 그 신전이 나와요. 그럼 들어가서, 음. 고그 신전이 어떻게 보면 미니 던전이라고 생각하면 돼요.
2: 그러니까 음. 던전에
1: 따라서는 정말 그냥 들어가기만 하면 바로 이제 깨지는 것도 있고, 아니면 이제 그 들어가서 어떤 퍼즐을 풀어야 되는 것도 있고, 아니면 뭐 적이 나와서 그 적을 죽여야 되는 것도 있고, 그러니까 전투를 해야 되는 것도 있고 한데, 음. 그 안에 퍼즐 기믹 하나하나가 정말 잘돼 있어요. 음. 생각을 되게 많이 하게 해요. 그러니까 퍼즐. 어, 생각을 많이 하게 당조롭지 해요. 간조롭지 않고. 음. 그 기제 스위치 같은 경우에 이게 닌텐도에서 만든 게임이다 보니까 스위치 기능을 풀로 사용해요. 그러니까 이제 이 지센스라고 하죠. 지그 지자기 센서라고 해요. 네. 그러니까 이 위치를 조정할 그니까 뭐라고 하죠? 이 센서가 있어서 내가 기체를 기울이면은 그러니까 이 조이 조이패드를 기울이면은 그게 그대로 반응을 하는데 그걸 이용해서 하는 센스라든지 그 퍼즐이라든지 뭐 중간에 아까 얘기했던 그 폭탄 터뜨리는 거나 시간을 멈추는 거나 뭐 자석을 이용하는 거나 물을 얼리는 음. 거나 이런 그 내가 쓸수 있는 그 기술들 몇개안 되는 기술이지만 그거를 충분히 이용해서 그 퍼즐을 풀수 있도록 만들어 놓거든요 음. 그래서 퍼즐이 억지스럽지가 않아요 퍼즐을 풀고 났을 때 성취감도 굉장히 좋은 편이고 만약에 내가 퍼즐을 못 풀어가지고 유튜브 들어가서 동영상을 찾아봤다 공략을 찾아봤다 그러면 아 저렇게 푸는 거구나 싶지 내 머리를 원망하면 내 머리를 원망하지 이거 퍼즐 만든 제작자 이 감독을 원망할 생각이 전혀 안 들어요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 욕 나오거나 그런 퍼즐이 아니라 정말 잘 짜여져 있는 그와 이렇게가 돼? 뭐 이런 느낌 음, 그런 느낌이라서 어 퍼즐 구성 하나하나도 정말 좋아요 좋고 음. 이제 게임상에서는 그냥 이 스토리 전개만 하는 게 아니라 아까 얘기한 것처럼 사원 찾아다니면서 뭐 전투를 하거나 뭐 퍼즐을 풀거나 이렇게 할 수도 있고, 사원을 왜 찾아다녀야 되냐면, 네. 이 젤다 같은 경우에는 이제 HP를 늘리거나 스태미너를 늘리거나 하는 게 경험치를 통해서 레벨업을 하는 게 아니라, 사원을 찾아다니면 이제 각각 하나의 순전을 깰 때마다 징표를 하나씩 얻을 수 있어요. 네. 음. 그 징표를 네 개를 얻으면, H, hp 칸이든지 스테미너든지 둘 중에 하나를 골라서 올릴 수가 있거든요 아. 그래서 신전을 많이 찾아다니면서 그걸 통해서 내가 성장을 하는 거예요 음. 레벨이 음, 없어요 이 게임은 음, 레벨 개념이 없어요 그래서 뭐 hp가 올라가면 아무래도 전투에 유리해지는 거고 스테미너가 올라가면 이제 내 행동 반경이 늘어나요 음. 이 스테미너가 어디 쓰냐면 예를 들면 아까 산을 올라 탄다든지 뭐 낙하산을 타고 활공을 한다든지, 뭐 수영을 한다든지, 이런 동작을 할 때, 이제 HP가, 그러니까 스태미너가 소모가 되거든요? 네. 그러면, 뭐, 예를 들면 100m 짜리 산이 있다. 근데 내가 스태미너가 지금 80까지 밖에 못 오르는 스태미너를 갖고 있다고 하면, 이 산은 못 올라요. 음. 그러면, 나중에 스태미너 스탯을 좀 두세개 찍고 나서, 내가 100m를 올라갈 수 있게 되면, 그 산은 기어서 올라갈 수 있게 되는 거예요. 그, 그런 식으로 이제 게임 진행에 따라서 내가 할수 있는 활동 범위, 행동 범위가 커지기 때문에 그런 부분들에 대한 재미도 굉장히 커요. 성장을 하는 것에 따른 재미도 음. 굉장히 크고 전반적으로 게임 구성이 굉장히 잘돼 있어요. 메인 스토리 부분, 메인 퀘스트 부분 서브 퀘스트 부분 그 다음에 기타적인 도전 과제들도 굉장히 많고 이런 퀘스트 없이 그냥 돌아다닌 것만으로도 즐거워요. 음. 그러니까 약간 거짓말 조금 보태면, 그냥 젤다 게임 내에서 숨 쉬는 것만으로도 즐거워.
0: (웃음) 실제로 어떤 유저들도 있냐면은, 저는 일주일째 나무만 베고 있어요. 음. 어? 아. 풀만 베고 있어요.
1: 이런 사람들도 있어요.
3: 왜, 왜요? 어?
1: 그냥. 그걸, 그걸 모르겠어요. 이게, 그냥. 내가 궁금한, 나도 궁금한 점인데, 이게 왜 즐거운지는 몰라요. 그러니까, 이게 오픈홀드라서 그런 건지, 뭐, 그래픽이 좋아서 그런 건지, 타격감이 좋아서 그런 건지 몰라요. 그 다음 뭐, 예를 들면, 나무라든지 돌, 물, 불, 바람, 비, 이런 그 사물하고의 상호작용이, 상호작용이 굉장히 충실해서 그런 것도 있는데, 그것도 알수 없고, <웃음> 그, 적이나 동물들의 AI가 정말 좋거든요? 동물도 어, 있어요? 아, 동물이 어, 뭐, 까 동물들 사냥하고. 있고
0: 사슴이 있고, 뭐, 새들도 있고. 나비,
1: 나비도 있고. 뭐 나비도 음. 있고, 뭐. 잠자리, 뭐, 우와. 개구리. 네. 응, 다 그런 거다 있어요. 개. 뭐, 이런 일도 있는데, 개들이 그 움직임이, 진짜 실제처럼, 이렇게 움직이 날아다니는 그런 궤도라든지 뭐 움직임이라든지 아까 늑대라고 치면 늑대가 움직이는 모습 도망갈 때 모습 쫓아올 때 모습 이런 모습들이 진짜 실제 같아요 정말 음. 잘 구현돼 있거든요 그래서 개들이 진짜 살아있는 느낌을 줘요 실제로 흔히 생각했을
0: 때 개구리나 네. 그개 같은 경우는 어디서 잡아요 바닷가에 있는 돌을 들추었을 때 그게 나와요. 음. 실제로 우리가 바닷가에 가서 돌을 들추면 그런 것들이 나오잖아요. 애가, 애가 실제로. 맞아요. 갑자기 튀어나오지이 이 게임에서도 그래요. 응. 응. 네, 음. 예를 들면
1: 그렇게 구현을 해놨어. 민물에 있는 곳에서는 돌을 들추면 개구리가 나오고 바닷가에서는 돌을 들추면 개가 나오고 이런 식으로 오. 돼 있는데 그러니까 이게 아까도 몇 번이나 얘기했지만 정말, 정말 사소한 거거든요. 그게 그치. 뭐가 어쨌다는 거야 싶을 만큼 사소한 건데 그 사소한 것들이 모여서 내가 이 젤다 세계 안에서 모험을 한다는 느낌을 확실하게 주는 거예요 음. 그래서 젤다를 하다 보면 산 위에 올라가서 석양 지는 걸 이렇게 딱 바라보기만 해도 감동을 느끼기도 하고 (웃음) 아까 추운 곳눈 내리는 곳에 가잖아요 거기 가서 모닥불 피워놓고 사냥을 하다 보면 진짜 음. 그 야생에서 생존 본능을 느끼는 그런 느낌이 나기도 하고 음. 이게 또 재밌는 건 전체 맵의 크기나 전체 플레이 타임에 비해서 전투 횟수가 별로 안 많아요 어. 그러니까, 몬스터가 생각보다 많진 않아요. 음, 몬스터 적 몹이 그렇게 많지가 않아요. 음. 그리고 대부분의 몹들이 한번 죽이고 나면 다시 안, 리젠이 안 되는 경우가 많기 때문에 이제 정확하게 모르겠어요. 제 경험상에서는 한번 죽인 애들이 리젠이 잘안 되더라고요. 아저 음. 때만 돼요. 그 레드 문이 그 블러드 문이
0: 떴을 때. 아, 그 뜨면 그 핏빛 음, 음. 딸이 뜨거든요. 네네. 밤이 되면. 음. 네, 밤이 될때 그냥 일반적인 밤이 있고 음. 가끔 핏빛 딸이 뜨는데 그때는 아이템부터 그 적들까지 다 리젠돼요. 음. 아 아이템도 다 리젠되는구나. 다시. 네, 아이템. 그래주고 해야 가끔 그 해머, 슬랫제머 음. 필요하잖아요. 아. 그 골렘 잡으러 네, 갈때 슬랫제머 네, 네. 필요하잖아요. 맞아요. 네. 그거가 있었던 데는 그그 그 블러드문이 뜬 다음에 가면 그
1: 슬랫제머가 있어요. 음. 음. 그걸 로떻게야겠네요 네. 네. 좋은 정보 감사합니다. 네. <웃음> 네. 근데 이게 전투 횟수가 작다 보니까. 그리고 어차피 전투를 통해서 얻을 수 있는 게 그렇게 많지가 않아요. 아까 음. 얘기한 것처럼 전투에서 적을 죽였다고 해서 경험치를 얻고 레벨업하고 이런 게 아니기 때문에
2: 네.
1: 그냥 쓸데없이 전투하느라고 흐름이 끊기질 않아서 오히려 모험에 더 집중을 할 수가 있어요.
4: 그런데
1: 음. 이제 전투가 많지 않다고 했는데 그럼 전투가 재미없냐? 아니에요. 정말 재밌어요. <웃음> 그러니까 아까 어, 제야정 제하동...
0: 어려워 그리고
1: 음. 아까 제야정우님 얘기한 것처럼 그 적한테 번개 이제 떨어뜨려서 죽이는 그런 것처럼 이제 적을 죽이는 방법을 어떻게 죽일 건가 생각하는 것도 재밌고요 음. 그러니까 뭐 적을 폭탄을 던져서 죽여도 되고 뭐 불화살을 싸가지고 화약통을 터뜨려서 죽여도 되고 적 모여있는 곳에다가 뭐 바위를 집어던져서 죽일 수도 있고 뭐전불 제일 재밌었던
0: 게 그거였어요 높은 곳에 올라가서 음. 그 바위 굴려가지고 볼링 어, 그렇죠. 치듯이 죽였을 때 어, 그렇게
2: 죽일 수 있어요
1: 응. 그리고 적 죽였을 때 타격감이 정말 좋거든요 음. 그래서 내가 맞을 때 타격감도 좋아요. 그래서 맞으면 (웃음) 아파. 많이 (웃음) 아파. 많이 아파. 이게 그 적한테 맞았을 때적 공격이 생각보다 상상외로 굉장히 강하게 들어와요.
4: 음.
1: 그래서 꽤 후반에까지 가서도 그렇게 긴장감을 놓칠 수가 없고 이제 거의 이제 내 HP가 최대가 20칸, 20칸 정도 되는 것 같은데 적 공격에 맞으면 뭐한한 방에 10칸씩 이렇게 깎기도
2: 해요.
1: 그래서 적 공격이 꽤 강한 편인데다가 이제 적의 종류가 굉장히 많고 공격 패턴도 다양하고 적 캐릭터에 따라서 AI가 다 달라요. 음. 그러니까 AI가 멀청, 멍청해 보이는 적도 있어요. 근데 그거는 이제 고블린이나 이런 애들은 멍청한 애들인 거고 그렇죠. 굉장히 영리한 AI를 가진 적도 있어요. 진짜 살아있는 적을 상대하는 느낌으로 똑똑한 늑대, AI도 있어요. 늑대
3: 같은 있어요. 거요?
1: 늑대는, 늑대는 적은 적은 아니죠.
3: 그러니까
4: 공격도 적이 공격이기도
1: 하되는데 보통 늑대 같은 경우에는 서너 마리씩 이렇게 모여 다니거든요 네 그중에서 그 내가 한 마리를 죽이면 나머지 애들은 대부분 도망가요 오? 어? 음 어, 그런 대강 그런 식으로 되는 거고 되게 재밌는 게 가끔 이제 막그 풀숲
0: 같은 데 돌아다니다 보면 그그 음. 그 고블린들이 말 타고서 음. 동물 잡으러 다녀요 어 그런 것도 볼수 어, 있어요 멧돼지를 막 잡으러 가 음. 그러면 나는 이제 거기 숨어 있다가 어잡 걔네 잡고 멧돼지 잡고
1: 음. <웃음> 이렇게 하고 <웃음> 어. 그리고 이게 그 무기 시스템이 좀 재밌는데 활이나 방패는 좀 그나마 나은데 검이나 이 창, 망치 이런 무기 있잖아요. 네. 이런 타격계 무기들은 내구도가 진짜 약해요. 음... 그래서 몇 번만 공격하다 보면 금세 부서져 버리거든요. 네. 그럼 이제 자, 좋은 무기를 주었는데 금방 부서지니까 이게 아깝고 뭐 답답하냐 하면 반대예요, 오히려. 이게 무기가 부서질 때그 연출이 되게 굉장히 좋거든요. 이렇게 화려하게 이렇게. 착 하면서 네, 터지죠. 팍 하면서 깨지면서 그 공격은 데미지가 더 높게 들어가요. 오. 그래서 오히려 시원시원한 느낌에 더 강, 좋고 좋은 무기가 있다고 하면 내가 좀 아껴야 되잖아요. 네. 뭐, 불검, 뭐 얼음검 이런 게 있으면 내가 아껴야 되니까 적이 쓰던 무기를 주워가지고 그때그때 바로 사용해야 돼요. 아. 그러다 보니까 게임 내에서 등장하는 거의 대부분의 무기를 다 사용할 수 밖에 없어요.
3: 음.
1: 이게 무기 인벤창도 그렇게 많지가 않거든요. 게임 진행하면서 이제 인벤창, 인벤토리가 좀 늘어나긴 하는데 네. 늘, 늘어나더라도 그렇게까지 많지가 않다 보니까 작아, 작아. 네, 작아서 이런저런 무기를 다 모아서 들고 다닐 수가 없고 필요한 무기만 몇 개만 좀 들고 다니고 쓰고 없어지면 은 그때 그때. 네, 그때 그때 현지 조달해가지고 바로바로 바로 써야 돼요.
4: 근데 음.
1: 이게 뭐 예를 들면 해골로 된 적이 있으면 은 그게 팔이 빠지거든요. <웃음> 팔을, 팔을 주워가지고 무기로 쓸 수도 있고 신기하네요 아, 아까 횃불 같은 경우에 횃불에다가불 붙여가지고 공격할 수도 있고 음. 근데 이런 전투가 굉장히 재밌어요 전투도 전혀 뭐 흠잡을 데가 없을 만큼 재밌고 뭐 이렇게 진행해서 예를 들면 아까 엔딩을 봤다고 하면 엔딩 보고 나서도 할게 많아요 어? <웃음> 그러니까 끝이 뭐, 아니에요? 끝이 아니라 오히려 그러고 나면 이제 필드 보스, 그, 필드 몹 되게 큰 몹들이 있거든요. 거대한 필드 몹이 있어요. 네. 그런 걸 찾아서 도전할 때는 느낌이 어떠냐면은 옛날 완다와 거상이나 몬스터 헌터에서 그 보스 잡는 느낌으로 그렇죠. 그런 느낌으로 거대 보스를 여러 번 공격하는, 그러니까 네임드 적들이 있어요. 중간에 이제 저가 고싸우다 보면은 위에 이름이 뜨는 적들이 있는데 이런 적은 정말 강하거든요. 그러면 각 보스에 따라서 공략법이 다 달라지고 이제, 여러 분 도전하다 보면, 이제, 어떤 무기가 필요하고, 어떤 장비가 필요하겠구나, 라는 걸알수 있게 돼요. 음. 그러면, 여러 분 실패하고 나서, 다시 마을에 가가지고, 그 장비나 무기를 어느 정도 갖추고, 다시 도전하고, 이런 맛도 있어서,
3: 음.
1: 엔딩 이후에도 즐길 거리가 정말 많아요. 죽으면
3: 어디서 부활하나요?
1: 죽으면, 최근에 세이브, 세이브 포인트, 세이브 포인트 아. 사기도 하고, 이제, 어, 그, 그러니까 죽는 것 중에서도 이제 여러 가지가 있어요. 예를 들면, 낙상하거나, 불에 빠질 수 있는 같은 경우에는, 게임 오버로 네. 되는 게 아니라, 네. 방금 뛰어내린 거기서 다시 시작해요. 아. 어
2: 그냥, 그냥, 그냥 HP만. 에너지를
1: 하나 줄었고. 응, HP만 조금 바뀌고 음. 다시 하는 거고, HP가, 그, 죽을 때, 초기에는 이제 잘 죽고 게임 오버가 되실지도 모르겠는데, 네. 그 아이템 중에서 요정이라는 아이템이 있어요. 음. 그 카카리코라고 되게 초반에 갈수 있는 마을에서 이제 얻을 수 있는 그 대정령 옆에 있는 거기에 요정을 주우면 내가 죽을 데미지를 받았을 때 다시 되살아날 수
4: 있어요. 음. 요정이
1: 보이면 무조건 잡아놔야 돼요. 요정을 무조건 잡아놔야 되고 <웃음> 근데 요정을 거기서 계속 리필할 수 있기 때문에 요정은 음. 거의 그냥 계속 얻을 수 있어요. 계속 얻을 수 있고 대신에 요정은 4개, 4개인가 이상은 못 얻어요. 그래서 음. 내가 요정이, 네, 세 개인가, 네 개인가. 어쨌든, 네 개를 가지고 있는 상태에서 그곳에 가면은 더 이상 요정이 안 나타나고, 나중에 요정을 한 두세 개 쓰고 나서, 요정이 좀, 약간, 다시 떨어졌을 때 리필을 하러 가면, 요정이 다시 있거든요. 그래서, 음. 요정을 얻고, 나중에 스토리를 진행하다 보면, 이제 미파라고 하는 그, 이제 영웅, 예전 영웅의 그 힘을 얻을 수 있는 그게 있는데, 음. 신수 중에서 코끼리처럼 생긴 그 신수를 죽이고 나면, 내가 죽었을 때한번 다시 살려줘요. 그, 게 음. 이제, 그, 게이지가 차는 그게 있어서, 어쨌든, 죽었을 때 다시 되살려주는 그런 부분들이 많이 있어서, 생각만큼 게임 오버를 많이 당하진 않아요. 음. 오히려 중반 넘어가고 나면,
2: 그, 네. 게임 오버는. 초반엔 또...
1: 많이 죽어요. 초반에 많이 죽어요. 초반에 많이 죽는데, 뭐, 그, 꽤 가까운 곳에서 다시 살아날 수 있으니까. 그렇죠. 늪에 빠져 네. 죽기도 하고. 그렇죠. 그런 부분들이 있고, 아... 어... 계속 너무 자꾸 칭찬만 하니까. <웃음> 제가 지금 한, 한참 동안 한 4, 50분 동안 거의 열심히 빤것 같은데 네. 사람들이 또 욕하겠죠
3: 좋은 약
1: 거. 팔고 있다고 욕할 거예요 네. 자 그럼 이제 제가 지금부터 단점을 좀 얘기하겠습니다
3: 이야 기대돼요
1: 네 이게 그 청취자분들이 빨리 리뷰하라고 그 댓글 지난주에도 댓글 많이 달아주셨는데 네. 그 다, 장점은 금방 알수 있는데 단점은 오래 즐겨봐야 알 수가 있어요 어 그래서 그쵸. 제가 최대한 오래 즐겨본 후에 리뷰하겠다고 한 것도 단점을 확실하게 알고 제가 말씀을 드리려고 하는 거고
2: 네. 남들이
1: 다예 라고 해도 우리는 아니오라고 할수 있어야 되지 않겠어요?
3: 어, 멋있네요
1: <웃음> 자, 단점을 얘기하겠습니다 네? 단점이 캔사고다 많아요 한섯가지 정도 되더라고요
3: 우와. 네,
1: 일단 첫 번째로 그래픽 아
3: 어, 그래픽
1: 자, 이거는 저는 한 2주 정도 플레이를 하면서 그래픽이 안 좋다는 느낌을 전혀 못, 받, 못 받았는데 음. 그 루리 앱에서 보면 사람들이 많이 얘기해요. 아 이게 풀 프로 풀포 프로로 나왔으면 얼마나 그래픽이 좋았겠냐고. 음. (웃음) 이게 성능이 떨어지는 스위치로 만들어도 이 정도로 만들어 주는데 풀포 프로로 만들었으면 얼마나 좋았겠어요. 음. 이게 스위치로 만들어서 이제 뭐 들고 다니면서 게임할 수도 있고 뭐큰 화면으로 하고 싶으면 큰 화면으로 하고 들고 다니면서 휴대용으로 하고 싶으면 휴대용을 할수 있고 이런 장점들이 있긴 한데 그래도 풀포 프로로 만들었으면 더 좋았을 것 같지 않아요? 그렇죠? 네. 훨씬 동네이 좋으니까 네. 예. <웃음> 그러니까 이 스위치로 나오니까 군데군데 이제 드라, 그 아까 다른 리뷰에서도 해외 리뷰에서도 그 얘기를 해요 프레임 드랍이 좀 있거든요 그렇죠 음. 그리고 멀리 보이는 건물이라는 것들이 몹들이 좀 자글자글하게 이렇게 약간 계단 현상처럼 이렇게 보이는 부분들이 좀 있어요 아. 이게 내가 게임하면서 느끼면 전혀 안 거슬려요 1만큼도 진격이 안 쓰이는데 음. 음. 그래도 풀포프로로 나왔으면 더 좋았을 거 아니에요 그죠 그렇죠 <웃음> <그쵸>? <웃음> <웃음> 이게 막상 게임을 할때그 젤다 세상을 표현하는 데는 이 스위치로도 충분해요. 그렇죠. 음... 충분한데 풀포 프로로 나왔으면 더 좋았을 거 아니에요. <웃음> 그렇죠. 네. 그쵸. 그러니까 이게 일단 그래픽이 단점이에요, 그래픽이. 네. 아우 <웃음> 네. 되게 크다 단점이. 그렇죠. 그이 좋고요. 네. 자, 두 번째 단점은 이게 오픈월드잖아요.
2: 네. 네.
1: 오픈월드에서 할게 너무 많아가지고 집중이 안 돼요. 음. 음. 이게 게임을 하다 보면. 메인 퀘스트에 집중해가지고 빨리 좀 끝을 내도록 해줘야 되는데 할수 있는 게 너무 많아가지고 음. 메인 퀘스트에 집중이 안 돼요. 이게 메인 퀘스트 하려고 스토리 진행하려고 한참 하다가 어느 순간 보면 내가 두시간 동안 사냥만 하고 있어. 음, 다른 거 하고 있어. 딴거 하고 있어. 딴짓 하고 있고 갑자기 막 요리를 30분 동안 하고 있고 <웃음> 근데 그게 이상하질 않아. <웃음> 그러니까. <웃음> 단점인데 단인데 음, 그러니까 내가 지금 아까 말씀드렸지만 지금 최근에 3시 이전에 잠을 자본 적이 거의 없어요.
4: 음. 계속
1: 질다 하면서 어느 순간 보면 4시 돼 있고 4시 반돼 있고 이래가지고 네. 그래서 지금 정말 졸음으로 미칠 것 같은데 수면 부족으로 네. 네. 그렇게 2주 동안 했음에도 불구하고 아직까지 메인 퀘스트를 반동 못했어요. 네. 중간중간에 뭐 사냥하느라 뭐 요리하느라 뭐 눈산 가가지고 스노보드한 30분 동안 타기도 하고 뭐 사원 찾아다니기도 하고 이런데 메인 퀘스트에 집중을 할수 있게 해줘야 될거 아니에요. 그죠 네. 그러니까 이게 내가 이제 내가 게임 플레이한 시간이 100시간은 되는 것같아 이게 그 게임 내에서 <웃음> 플레이 시간을 볼 수가 없어요. 표시가 안 되거든요. 네, 네, 맞아요. 네, 네, 네. 근데 한 100시간은 되는 것 같은데 짝깨자부터한 80시간은 돼요. 근데 아니, 이 정도 했으면 엔딩 볼수 있게 해 줘야지.
3: 그렇죠. 예, 그,
1: 네, 오픈 월드인데 자유도가 너무 높아 가지고 플레이 <웃음> 타임이 너무 오래 걸려요.
3: 네. 그러니까
4: 이게 맞아요.
1: 게다가, 네, 좀 심하잖아요, 이거는. 네. 게다가 이제 나중에 지금 DLC까지 나올 예정이거든요. 그 DLC 시즌 패스가 지금, DLC가 여름에 하나, 겨울에 하나 나올 걸로 지금 DLC가 나와서 이제 시즌 패스를 팔고 있는데, 이거 여름하고 겨울에 나올 DLC를 지금 시즌 패스를 팔면 어떡해요? 좀 빨리 나와야 될거 아니야. <웃음> 사람 피를 말리겠다는 거지. 그지 <웃음> 어, 나쁜 사람들이에요, 이 사람들이. 이게 쓸데없이 오픈월드에다가 할걸 너무 많이 만드는 데다가 DLC까지 내놓으려고 하니까, 아, 좀 문제가 있는 애들이에요. 네. 에, 세 번째 단점은, 이제 이거 하다 보니까 딴 게임 할 시간이 부족해요. <웃음> 이게 사람이 밥만 먹고 살 수는 없잖아요. 그렇지. 라면도 먹고 짜장면도 먹고 냉면도 그렇죠. 먹고 방도 먹고 해야 될거 아니에요. 그죠 그런데 그렇죠. 이게 밥이 너무 맛있으니까 라면을, 가면, 라면을 먹을 때도 있어요. 가끔. 라면을 먹는데 자꾸 밥 생각이 나는 거야. 짜장면을 먹어도 밥 생각이 나요. 피자를 먹어도 밥 생각이 나. 그러니까 이게 자꾸 밥 생각이 나니까 짜장면을 먹으면서도 짜장면이 맛있지가 않는 거야. 음. 내가 젤다를 하면 하면서 젤다 시작하면서 이랑도 지금 멈췄지 슈로데도 멈췄지 호라이즌. 저도요. 이게 슈로데에서 로버 전출을 보면서 갑자기 젤다 생각이 나요. <웃음> 호라이즌을 하면서 뭔가 퀘스트를 진행하다 보면 아 젤다에서는 이랬겠지. 젤다 생각이 나는 거야. 이게 실제로 호라이즌이 되게 잘 만든 게임이거든요. 네. 근데 호라이즌을 하면서 계속, 아, 젤다에서는 이랬을 텐데, 한 생각이 드니까, 짱점이 <웃음> 보이질 않아. 그 자꾸 그냥, 아, 이게 젤다에 비해서 좀 부족한 부분만 자꾸 보이는 거야. 아... 젤다라면 이을 텐데.
3: 이야. 이게,
1: 다른 게임도 즐길 기회를 있어야 될거 아니에요. 다른 게임사들도 먹고 살아야지. 네. <웃음> 이게 좀 문제가 있어요, 문제가. 게다가 이게 스위치로 나온 게임이라서 도전과제가 없어요. 음. 그러니까 네. 슈퍼에서는 트로피라든지, 에곤에서는 이제 과제점수 이런 게 있어서, 그 과제를 깨고 나면은 뭔가 달성이 됐으니까 이제 끝났다는 느낌이거든요? 네. 그러면 끝났으니까 이제 그 부분은 더안 하게 돼요. 근데 이게 스위치로 나와서 도전과제가 없다 보니까, 예를 들면 이런 거요. 멧돼지를 100마리 잡아라. 도전과제가 있다고 하면, 멧돼지를 100마리 잡고 나면 그다음부터는 더안 하게 될거 아니에요? 음. 도전과제가 없으니까 계속 하게 돼. 아... <웃음> 끝도 없이 잡아. 다 끝나고 나도 끝난 느낌이 들지가 않아요. 그러니까 이게 언제까지 하는 건지 알 수가 없어요. 뭐 올해 한해 동안 젤다만 하라는 건지 그냥 알 수가 없어. 이게 이 게임 때문에 딴 게임을 못하는 단점이 있어요. 맞아요. 아이 진짜 심각한 단점입니다.
3: 심각하네요
1: 그렇죠. 그리고 이제 네, 네 번째로 이게 그 장르를 알 수가 없어서 좀 헷갈려요. 어. 젤다의 전설이 장르가 뭘것 같아요?
3: 아까 뭐 퍼즐 포직... 게임 워험
1: 태생은 RPG죠. 자, 자제다가 정식으로는 RPG라고 안 해요. 아마 액션 어드벤처라고 얘기를 할 거거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 액션 RPG라고 아는 사람들도 많아요. 지금도 이제 인터넷에서나 이런 게 보면 액션 RPG라고 얘기를 한 경우가 있는데, 네. 액션 게임에다가 레벨업적인 요소를 집어넣었기 때문에 액션 RPG로 많이 구분을 하기도 해요. 네. 네. 근데 액션 RPG하고 는 조금 다르거든요. 음. 근데. 일반적인 게임 같은 경우에는 장르를 구분할 수가 있잖아요. RPG라든지 네. 시뮬레이션이라든지 어드벤처라든지 슈팅이라든지 이렇게 얘기를 할수 있는데 네. 뭐 약간씩 섞어놓기도 하지만 그래도 기본적인 장르는 있어요. 근데 젤다 같은 경우에는 아까 얘기한 것처럼 액션 어드벤처라고 해야 되는데 그럼 액션 어드벤처가 어떤 게임이냐면 제외드몽님 액션 어드벤처 하면 생각나는 게임 어떤 거 있어요?
0: 액션 어드벤처 하면 제일 먼저 생각는
1: 툼레이더. 응, 툼레이더. 네, 근데 언차티드. 그렇죠, 언차티드. 네, 뭐 이런 유저들이죠. 뭐 고전 중에서나 뭐 페르시아 왕자 같은 것들 다. 그렇죠, 페르시아 어드벤스. 왕자. 음. 최근에 나온 그 그라비티러시 있죠. 네. 그라비티러시도 액션 어드벤처로 분류가 돼요. 뭐, 그렇죠, 그렇죠. 음. 네. 근데 이런 게임하고 젤다를 비교하면 전혀 다르거든요. <웃음> 게임성도 다르고 도저히 같은 장르라고 생각할 수가 없어요. 그렇죠. 음. 그럼 이제 다른 사람들이 뭐 있지? 아까 중간에 지금 퍼즐 부분 얘기했는데 네. 뭐 퍼즐 요소가 들어가는 사고면 퍼즐 게임이라고 생각할 수도 있고. 네. 음. 캐릭터 성장시키는 요소라든지 뭐 이야기 전개 이런 부분들 을 생각을 하면 정확하게 게임 장르를 구분하기가 힘들어요. 음. 생각해보면 그래요 RPG도 아니고 음. 그렇다고 액션 게임도 아니고 그렇지 뭐 어드벤처 게임이라고 하기도 좀 애매해. 그렇죠 이 사냥하면서 야생 돌아다니다 보면 무슨 야생 시뮬레이션 같기도 하고 그렇죠. 음. 서바이벌 시뮬레이션 같기도 하고 그러니까 이게 게임 장르를 구분하기가 되게 헷갈려요. 그러니까 다른 게임을 예를 들면 어떤 사람이 모르는 사람이 나한테 야그 게임 어떤 게임이야라고 물어보면 일단 장르명 얘기해 주면 장르가 이건 아 이건 액션 게임이야라고 하면 일단 반은 설명이 돼요. 음. 뭐 퍼즐 그리고 게임이야.
0: 사람마다 저런 게 있잖아요. 그러니까, 아나나 나는 일본식 RPG는 별론데. 그렇 뭐 이런 게 있잖아요. 음. 야 파이널 판타지가 무슨 장르야? 어, 일본식 RPG야 그러면. 그렇지.
1: JRPG야. 나는 아, 별론데. 그렇죠. 얘는, 음, 얘는 그게 없어. 그러니까, 그러니까 이게 누가 젤다가 어떤 게임이냐 물어보면 한 설명하는 데 10분쯤 걸려요. 그렇 음. 이게 어떤 게임인지. 저것도 할수 있고 저것도 할수 있고 저것도 할수 있고. 그렇지. 그러니까 이게 이런 식으로 장르를 헷갈리게 만들면 문제가 있어요. <웃음> 이게 내가 생각할 때 젤다, 젤다의 전세의 장르는 그냥 젤다예요. 아. 어. 적어도 내가 아는 게임 중에서는. 이 젤다하고 비교할 만한 게임 장르를 가진 게임이 없어요. 젤다의 장르는 그냥 젤다예요. 이야. 그래서 장르가 헷갈려. 이 문제예요. 네. 겠니까 <웃음> 문제지. 네. 자, 그다음 다섯 번째. 이거, 아, 이건 진짜 문제인데 국내 한정으로. 언어 압박이 좀 심해요.
3: 어,
2: 게임성에, 어
1: 영어, 네, 저는 영어판 네. 하고 있잖아요. 네, 저는 일어판으로 하고 있는데. 아, 생각보다 빡세요. 그렇죠. 이게 의외로 언어 압박이 조금 있는 편이라서 그러니까 예를 들면 게임 진행상에서 퀘스트를 말로만 설명해주는 경우가 많아요. 그러니까 최근의 퀘스트들 같은 경우에는 이제 뭐 지도상에 표시를 해준다든지 네. 내용 안 읽어도 그 지도상에서 표시된 이렇게 반짝반짝하는 곳으로 가기만 하면 바로 진행이 되거나 네. 대강 가보면 뭐 전투가 일어나든지 뭘, 하든지 해서 뭘 해야 될지 그냥 알 수가 있는 경우가 많은데 네. 일단은 그냥 대화로만 표시되는 경우가 굉장히 많거든요. 아... 이게 물론 네. 이제 그건 있어요. 이제 중요한 단어 같은 경우에는 빨간색으로 이렇게 표시가 되어 있긴 한데, 대화, 대사 내용 중에서도 네. 표시가 되 있고, 퀘스트 창 열어보면 이제 빨간색으로 표시가 되어 있긴 한데, 네. 이제 아예 그런 게잘 없는 경우도 있거든요. 음...
2: 그러니까
1: 예를 들면 중간에 이벤트 진행하는 것 중에서 그 이제 주인공 링크가, 그러니까 다른 사람이 링크가 100년 만에 태어, 다시 깨어나내니까, 진짜 링크가 맞는지 확인해봐야겠다면서 이제 옷 벗어보라고 하는 게 있어요. 모, 모, 몸을 봐야겠다 해요. 음. 몸을 봐야겠다고 했으니까 내 장비를 다 벗고 다시 대화를 하면 바로 이메트가 진행이 되거든요. 네. 근데 만약에 이걸 해석을 못해서 모른다고 하면 완전히 막히는 거예요. 이 퀘스트를 아~ 못 깨는 거야. 아이 퀘스트를 깰 수가 없어요. 뭐야? 그러니까 중간중간에 뭐 신전의 수수께끼 부분 뭐 쌍둥이 신전 이런 거 산에 있는 신전이라든지 서브 퀘스트 중에서도 말장난 같은 수수께끼를 하는 경우가 있거든요. 네. 그런 경우나, 아니면 예를 들면, 뭐 어떤 특정 장소에 가서 어떤 특정 대상의 사진을 찍어 와라. 네. 뭐 음. 특정 장소에서 어떤 행동을 하고 와라. 이런 경우에, 음. 그 영어나 일본어를 모르면, 그 부분을 해석을 못하면, 진행을 하기가 좀 약간 힘들어지는 부분이 있어요.
0: 제가 거기서 엄청 헤맸잖아요. 그래가지고, 그첫 번째 카메라 없고 음음.
1: 그 사진 찍으라고 하는
0: 거? 어, 처음 사진 찍으라 그러잖아. 그래서 나는 그냥 자연을 찍으면 되거나, 뭐 아니면 뭐, 몬스터를 정문에서 찍거나, 뭐 이러면 되는지 알고 찍어서 가면, 아, 내, 내 눈엔 잘 찍었는데 이 새끼가 아니라는 거야. <웃음> 자기
1: 찍으라는 거지, 사실. 어,
0: 그러면서 그 사물을 정, 가운데다 놓고 찍어야 돼, 이렇게 알려준다고? 그러면, 아이, 씨발, 여기가 가운데지 그럼 여기가
1: 사이즈 <웃음> 찍어야 되는 거. 알고 보니 자기를 찍어라 했던 거야. 그치? 야. 자기를 찍어라. 그니까 이 말을 알면 그냥 그 자리 찍고 바로 끝하면 되는데 네. 모르면 저렇게 개고생하는 거예요. 회사를 그냥 넘어가다 보니까. 음. 아 그때 이제 아 이거 퀘스트 진짜 잘 읽어야겠구나. 잘 읽어야 돼요. 그래서 언어압박이 어느 정도 좀 있고 그러니까 물론 이제 영어나 1어를 몰라도 어느 정도는 가능해요. 음. 예를 들면 이제 스페인어라든지 독일어도 아마 들어있을 거거든요. 그렇죠. 네. 이게, 이게 멀티랭키지라서 여러 언어가 있기 때문에. 뭐, 그런 쪽이 덮어나면 그런 쪽으로 바꾸시면 되는데, 뭐, 그 말도 안 되는 소리니까. 네. 자, 그러면 이제, 언어 압박을 해결할 수 있는 세 가지 방법이 있어요. 네. 첫 번째, 정발될 때까지 기다리시면 됩니다. 그렇습니다. 오. 스위치가 아마도 정발이 될 테고, 스위치가 정발이 되면은 웬만하면 젤다는 한글화가 될 거예요. 저는, 제 생각에는 젤다 안에 한글 파일이 있을 것 같아요. 어, 뭐, 있을 수도 있죠. 그 파일에서 더미 파일은 있었으니까. 네. 근데, 뭐, 닌텐도가 국내 시장을 포기하지 않는 이상은 젤다는 무조건 한글화 될 거거든요. 그렇죠 차라리 네. 스위치가 정발이 안 된다면 몰라도 스위치가 <웃음> 정발되는 한은 젤다는 무조건 한글화 될 거예요.
2: 네. 네. 이
1: 요거까지 기다리려면 한, 짧게는 6개월 길면 한 1년, 1년 이상 기다리셔야 될 거예요. 그러니까, 뭐, 그렇게 하시면 됩니다. 네. 두 번째는 이제 공략이 나오는 거 기다리시면 돼요. 음. 이게 아마 그 게이머즈에서 공략이 나올 것 같아요. 실리겠죠. 그렇게, 뭐, 네. 빠르면은 4월 초, 4월 달공략이실리되고 늦어도 5월 달에 공략이 실리지 싶은데, 이제, 데미, 다만, 닌텐도 같은 경우에 이제 자사, 공, 자사 게임 공략을 허가를 안 내주는 경우가 종종 있어요. 음. 아, 그렇죠. 자, 닌텐도는 자기 그 공략본 정식 가이드북을 판매하는 경우가 좀 있어가지고, 그래서 공략을 다 하고도, 게이머즈 같은 경우에도, 이제 닌텐도용 게임들 같은 경우에는, 공략 다 해놓고도 못실었던 경우도 있거든요. 실제로 유튜브도, 네.
0: 그, 자기 수익 얻는 구조로 해가지고 유튜브
1: 영상을 네네. 닌텐도 게임을 올리면, 닌텐도에서 내리라고 연락 와요. 네. 그렇죠 차단하는 음. 경우가 있어가지고. 아. 그래서, 일단 공략이 나올 수도 있고, 못 나올 수도 있지만, 나오면은 게이머즈 공략을 참고하면 돼요. 근데 이제 대신에 그이 젤다 같은 경우에는 공략을 보고 하면 제대로 즐기기가 힘들어요.
3: 맞아요, 그럴 것 같아요.
1: 네, 이거는 특히 이런 음. 오픈월드였죠. 네, 음. 이런 유는 사실 내가 가고 싶은 곳에 가고 내가 하고 싶은 거 하고 이런 내가 모험을 즐기고 이래야 되는데 음. 공략에서 시키는 대로 그대로 따라 해버리면은 젤다의 그 재미를 느낄 수가 없어요. 네.
4: 그래서
1: 가급적이면 공략을 안 보고 하시는 게 좋은데. 이 언어가 안 돼서 언어 압박 때문에 어쩔 수 없다 그러면 은 그냥 뭐 어쩔 수 없죠 공약을 보고 하시면 되고요
2: 음.
1: 그세 번째 방법이 이게 제가 제일 추천하는 방법인데 일본어나영어를 공부하세요 <웃음> 제일 좋아요 예상하고 제일
3: 좋아. 있었어요 네, 이게 공부해라 좋아요. 네,
1: 이게 아까 얘기한 것처럼 스토리 진행뿐만이 아니라 젤다 같은 경우에는 서브 퀘스트라든지 뭐 길에서 만나는 NPC들하고 대화라든지 이런 부분들에서도 그 잔잔한 재미들이 되게 많아요 잔재미를 음. 정말 많이 주거든요 그래서 말장난 같은 것도 굉장히 많고 이래서 그래서 그 제대로 영어나 일본어를 공부해 가지고 즐기는 게 가장 확실하게 즐길 수 있고 네. 그 어차피 아까 얘기한 것처럼 젤다 한글화 되려면 지금 6개월이나 1년 정도 기다린다고 했잖아요. 그 시간 동안 외국어 공부를 하시면 돼요. 그게 그 제일 는 충분히 그럴 만한 가치가 있어요. 야. 그래서 어쨌든 언어 압박이 사실은 지금 우리나라에서는 유일한 문제인데. 아니, 유일이 네. 아니고 다섯 가지 문제 중에서 단점 중에서 그냥 마지막 한 가지 사소한 그 단점이긴 한데 네. 뭐그 공부하면 되니까
4: 음. 그렇죠?
1: 네, 하시면 되고요. 뭐 <웃음> 어, 일단 대가상평은 다 말씀드렸는데 질다를 총평을 좀 하자면
2: 네.
1: 어 우리가 그 게임 같은 경우에 잘 만든 게임 얘기할 때 여러 가지 얘기를 하잖아요. 사운드가 네. 좋은 게임이 있고 뭐 그래픽 음. 게임, 뭐 자유도가 좋은 게임 음. 재미있는 게임, 뭐 감동적인 게임 이런 거 있잖아요. 제가 라스트 네. 오브 같은 경우에는 정말 감동적인 게임이었거든요. 근데 네. 젤다 같은 경우에는 이게 뭔지는 모르겠는데 지금 방금 얘기했던 거다 있어요. 감동도 있고 재미도 있고 사운드도 좋고 뭐 그래픽도 좋고 다 좋은데 네. 뭔지 모르겠는데 진짜 즐거워요. 음. 그 게임하는 시간 자체가 제가 솔로 게임을 하면서 그러니까 친구들끼리 모여서 위닝 11이라든지 저스트 댄스라든지 이런 걸 하면서는 그냥 즐거울 때가 있는데 그거는 게임이 즐겁다기보다 같이 모여서 하는 그게 즐거운 거거든요. 네. 근데 게임 자체를 하면서 즐겁다라고 느낀 건 97년도인가요? 파넬 판타지 7한 이후로 거의 처음인 것 같아요. 음. 이야. 정말 오랜만에 게임을 하면서 즐거운, 그 자체로서 즐거운 게임이에요. 그래서, 그렇죠. 네, 정말 즐거운 게임이고, 그, 이제 리뷰, 아까 처음, 제가 처음 이거 리뷰 처음 시작할 때 해외 리뷰에서 많이 얘기하는 게 마스터피스라는 단어를 쓰거든요. 네. 그게 마스터피스가 이제 뭐, 어원은 복잡하긴 한데 그냥 장인이 만든 명품이라는 얘기예요 명작. 음. 네, 예. 명작. 그니까 일반 똑같이 예를 들면은 뭐 그릇을 만들어도 밑에 있는 시다바리가 만드는 그 그렇다고 장인이 진짜 혼신의 힘을 당해서 직접 만드는 명품하고 다르잖아요. 네. 그런 그 명품을 마스터피스라고 하거든요. 네. 근데 닌텐도라는 이 장인이 진짜 혼신의 힘을 기울여 가지고 만들면 어떤 명품이 나오는지를 확실하게 보여 주는 거야. 야. 이게 말 그대로 젤다는 마스터피스예요. 그니까 <웃음> 지난주에 제가 호라이즌 네. 그 리뷰할 때는 얘기하면서 그 실제로 리뷰는 제동님이 했지만 네. 뭐 호라이즌은 위쳐 3하고 뭐하고 뭐를 합치고 뭐의 부분이 들어가고 어떤 게임하고 닮아 있고 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 네. 젤다는 그거 없어요. 젤다는 네. 그냥 젤다예요. 음. <웃음> 나중에 다른 게임을 얘기하면서 야 이게 젤다에서 어떤 부분이 있겠네 이런 부분을 얘기할지는 몰라도 이런 마스터피스가 되는 게 GTA 같은 게임들이에요. GTA를, GTA를 얘기하면서 야 이건 세인트로이의 뭐를 가져왔네 이런 얘기 안 한단 말이에요. 그렇죠. 다른 게임들을 얘기하면서 야 이건 GTA의 뭐를 가져온 것 같다 이런 얘기를 하지. 그러니까 그런 부분들이 결국은 마스터피스거든요. 제 일단 확실한 마스터피스가 되는 것 같아요. 그러니까 저는 어 사실 그 차세대기 들어서
0: 이제 그러니까 플스3 때부터 일본 게임 회사들이 힘이 빠졌다고 라 생각을 했거든요. 음요 맞아요. 일본 게임 회사들이 차세대기에 적응을 못한다. 음. 에, 막 이렇게 생 왜냐하면 워낙 서양 게임들이 막 물량으로 밀어붙이고 그래픽으로 밀어붙이고 막 이랬으니까. 네. 음. 래서고 저는 힘이 빠져서 아 이제 일본 게임은 시대에 좀 뒤떨어졌을 수도 있겠다라는 생각을 좀 많이 했던 사람 중에 하나인데 젤다 해보면서 그, 그 생각이 완전 바뀌었어요 이번 젤다 하면서. 그렇죠. 와. 이 진짜 일본의 게임 장인들이 이 악물고 만들면 이런 게 나오는구나 <웃음> 이런 생각이 확 들더라고요 진짜 어마어마하죠 네. 그래서 저는 지금 어, 오픈월드 만들고 있을 다른 게임 회사들이 조금 불쌍해지는 음. 야, 이걸 어떻게 능가해 이런 생각이 드는 심지어 젤다 차기작 어떻게 만들라 그러지? 그치. 이 생각이 들 정도로
1: 네, 좀 놀라운 게임이었어요, 진짜. 진짜. 약간 신기한 게, 제가 지금 한참 젤다를 극찬하면서 얘기를 하긴 했는데, 그, 젤다에서 나와 있는, 구현되어 있는 상당수 부분은 다른 게임들도 비슷한 게많아 많이 있어요. 아, 많이 있어요? 많이 있는데, 왜 다른지는 모르겠지만, 젤다는 달라요. 그러니까 그게 <웃음> 뭔지 모르겠어. 그러니까, 아까 얘기한 것처럼, 하는 동안 즐거운데, 그게 왜 즐겁고 도대체 뭐가 다른 건지를 제가 알 수가 없어요. 네. 절, 네 젤다는 젤입니다 이야 <웃음> 네. 이게 이제 지금 겨울 3월이잖아요. 네. 3월인데 사람들이 얘기하죠 올해 코티는 그냥 젤다라고. 그렇죠. 근데 몰라요. 이게 그 슈퍼마리오 오디세이가 오픈월드로 만들어지는 슈퍼마리오거든요. 첫 오픈월드죠. 네. 아첫 오픈월드는 아니고. 이게구나. 어 완전한 오픈월드는 처음인 거고 네. 사실 슈퍼마리오 64라든지 그 선샤인 같은 경우에도 어느 정도 오픈월드스러운 건 있었으니까 비럭스도뭐 약간은 그런 게 있었으니까 근데 그런 느낌하고 다르게 이제 샌드박스에 가까운 느낌의 오픈월드라고 해야 되나 그런 느낌으로 만들어지는 건데 사실 그 슈퍼마리오 오디세이가 처음 발표됐을 때좀 약간 기, 별로 기대를 안 했거든요 네. 아 도대체 슈퍼마리오를 오픈월드로 만들어서 뭘 어쩌겠다는 거야 싶었는데 제일 다 해보고 나니까 이제 올해 최고의 기대작이 슈퍼마리오오디이에요 <웃음> 야, 도체 닌텐도는 괴물이라서, 네. 도대체 이, 뭘 어떻게 만들지 상상이 음. 안 가. 맞습니다. 아, 네. 젤다 리뷰는 여기까지입니다. 한참, 네. 한참도 뭐다 얘기했으니까 아마 이번 그럼요. 편은 듣고 나면은 뭐 다들 사고 싶다 이런 얘기는 아니고, 그냥 뭐 <웃음> 사고 싶은 생각이 좀 떨어진 분도 많을 거예요. 그리고 네. 저거 심어주셔야죠. 그, ROA. 그, r o 에 안줘요. 왜요? 젤다는 등급의 판정이에요. <웃음> 젤다한테 ROA 주는 거는 신성모독이라서 젤다한테 r o 야 최초로
3: 네. 괴로워 네.
1: <웃음> ROA가 없다. 네, ROA 없습니다. 젤다한테 네. 안 줘요. ROA 안줘요. ROA 못줘요. ROA 줄 수가 없는 저 하늘 위에다가 ROA를 올려주는 거라서 저는 야.
0: 딱 저거였어요. ROA 3개
1: 금색 3개 아래의세개가 아니라 100개를 줘도 모자랍니다. 너무 멋져서. 그러니까, 아, 그러니까 아까 얘기한 것처럼 재미는 있고 즐거운데 왜 즐거운지 뭐가 다른지를 제가 모르겠어요, 그거를. 이게 음. 이상하게 들리겠지만 뭔가 다르거든요? 게임의 감각 자체가 뭔가 달라요. 똑같이 사냥을 하고, 똑같이 전투를 하고, 똑같이 퍼즐을 풀어도 그 손맛이 달라요, 뭔가. 뭔지는 모르겠는데. 보통 우리가 얘기할 때 아이폰 얘기하면서 아이폰은 뭔가 다른 그게 있다고 하잖아요. 감성이 있다. 어, 감성적인 뭔가 있다고 하는데 그건지 뭔지는 모르겠는데 어쨌든 젤다는 달라요. 음. 음그 뭔지 뭔지 저도 몰라요. (웃음) 젤다는 젤다입니다. 젤다는 그냥 젤다입니다.
0: 저도 인생 게임 꼽으라면 어 삼국지2 이후에 이렇게 내가 몰입해서 하는 게임이 있나 싶을 정도로 음. 몰입해서 하고 있어요 지금. 인생 게임 꼴하면 젤다 이번에 어
1: 야숨 꼽을 것 같아요. 너무 재밌습니다, 진짜. 정말 재밌는 것 같아요. 네. 정말 즐거워 그러니까 하는 동안 굉장히 즐겁고 행복한 느낌이에요. 그러니까 아. 위 유가 많이 팔린대잖아. 응. <웃음> 이것 때문에 다 죽은 게임기가. 그 지금 스위치의 기기, 스위치 기기 얘기는 별로 안 해서 그런데 이 젤다 게임 자체하고 스위치 기기하고 궁합이 제시 되게 잘 맞아요. 네. 이 조이스틱, 이 조이콘, 이 컨트롤러 자체가 뭔지 모르지만 손에 착착 감기는 느낌이 있어서 젤다를 할 때는 전혀 불편함이 없어요. 네. 그래서, 아, 너무 잘만든는것 같아요. 그렇습니다.
3: 저는 듣고 있는 입장에서 너무 괴로워요. <웃음> <웃음> 단점이 단점이 아니야.
1: <웃음> 단점이 단 다섯 개나 있잖아. 단점이, 단점이
3: <웃음> 제가, 제가 생각하는 단점은 언어 압박밖에 없어요. <웃음> 언어
1: 압박 공부하면 돼. 언어 압박은 별로 단점이 아니에요. 언어 압박은 그냥. 공부하면
3: 되잖아. 아, 맞아요. 솔직히, 그 게임을 하면 진짜 재밌으면 옆에 폰, 폰에 그 있잖아요? 막 네. 사전? 사전 그냥 검색해서, 아, 그렇구나, 이러면서 하면 할 수도 있을 어, 것 같긴 한데.
2: 포탄을,
3: 너무 괴로워요. 해보고 아, <웃음> 싶어
0: 죽겠죠? 하니깐.
3: 네. <웃음> 아니, 도대체 뭐길래? 이러면서, 아. 그렇다고 막, 그, 그 유튜브나, 네. 게임 리뷰 같은 거 영상 있잖아요. 네네. 그런 거 보면 나중에 할때 감흥이 없을 것 같아서 못볼것 같고. 그렇죠. 아,
1: 약간 움직... 충고하면 유튜브 네. 동영상으로 보는 감각하고 굉장히 달라요. 그렇 이건 내가 움직여봐야 돼요. 음.
3: 그러니까
1: 이게. 저거예요.
0: 어, 영화 매트릭스에 보면 전화기 통해 가지고 가상 세계로 들어가잖아요. 네. 근데 그 가상 세계에서 느끼는 것들이 진짜 느껴지는 것처럼. 느껴져서 총맞은그 가상세계에서 총맞아 죽으면 실제 내가 죽잖아요. 네. 그런 느낌? 어... 내가 지금 요 필드에서 실제로 사냥을 하고 풀을 베고 있고 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러고 있는 느낌.
1: 그 아까 와... 얘기한 것처럼 산 위에 올라가서 이렇게 경치를 딱 바라보면 내가 진짜 산에올라가서 가슴이 딱 터인다든지 네. 거기서 야... 뛰어내 이제 낙하산 행글라이드 같은 걸로 타서 이제 활공을 할수 있거든요 어, 그러니까 하으로 올라가는 거 아니고 내려가는데 막 뭔가 시원한 이런 느낌이 딱 와요 이게 바람이 불면 바람이 부는 것 같아 음, 눈이 내리고 추운 곳에 있으면 진짜 추운 느낌이 나요 이게 그러니까 이 왠지를 모르겠어 왠지를 뭔, 뭐가 다른 건지 다른 게임들하고 뭐가 다른지를 모르겠는데 <웃음> 그런 진짜 그 그곳에 충분히 몰입을 시켜줘요 내가 이곳에 있는 것처럼 <웃음> 현실감과 몰입을 너무 잘 시켜줘서 네. 희한한 게임입니다. 희한한 게임. 어, 더, 희한한
3: 더 괴로워졌어요. <웃음> 아
1: 괜찮아. 조금만 조금만 참으면 노우미가 다 해결해줄 <웃음> 야,
0: <내가 사주겠지. 웃음> 노미가 다 해결해 줄 테니까. 그럼 노미가 사줄겠지. 노미가 사 준다 도랬는데 치가
3: 약속했대.
1: 네. 아까 말씀드린 것처럼 나름대로 단점도 좀 있는 게임이니까. <웃음> 네. 뭐 굳이 스위치 요즘 요즘 구하기 음. 아 요즘 또 다시 구하기 쉬워졌죠. 네. 음. 뭐 구입하실 분들은 구입하시고. 어, 굳이 꼭그 스위치를 새로 구입하셔서까지 젤다를 하고 싶다면 뭐 제가 말리지 않겠습니다 네. 뭐 어, 하시면 되니까 <웃음> 하면 되죠 지르세요
3: 가진 자의 네. 여유 네.
1: 네. 알겠습니다
0: 네, 젤다리뷰 어 브레스 오브, 더 와, 브레스 오브 와일드는 네. 여기까지 진행하도록 하겠습니다
3: 네
0: 자, 깸더프상제 41화 초록색 옷은 젤다가 아닙니다. 편은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 오늘 개인적으로 봤을 땐 역대급 리뷰가 터지지 않았나. 어, 오늘로, 어, 이제 스위치 판매량은 더 늘어난다, 대한민국에. 네. 그리고, 어, 젤다 판매량도 전 세계 판매량에 굉장히 일조를 할 것이다, 우리 음. 방송이. 네. 네. 이렇게 생각을 좀 합니다. <웃음> 이 리뷰를 듣고 어떻게 안 사겠냐고
1: <웃음> 네. 아니지 단, 단점도 얘기했으니까 안살 사람도 있으니까 그러니까, 살려고 생각했다가 이 리뷰를 듣고 나서 음 사지 말아야겠네 라고 생각하는 사람이 있을지도
3: 몰라요. <웃음> 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 아유, 아유,
2: 아유, 아유,
0: 알겠습니다. 네. 하여튼 아, 오늘 젤다 리뷰를 저희가 했습니다. 그러니까 뭐, 재밌게좀 들어주시고 음, 저희는 뭐 이렇게 열심히 게임을 하면서 리뷰를 하고 있습니다. 네. 그러니까 어 앞으로도 주변 분들에게 많은 홍보 부탁드리겠습니다 저희 방송이 이렇게 재밌다 응. 그리고 어, 나는 게임 별로 안 좋아해 라고 얘기하시는 분들께 저희 방송 한 편만 들려주시면 <웃음> 어 <웃음> 우리에게 바로 야플스포드
1: 어디서 사야 되니
0: 뭐 이런 얘기 들을 수 있다 네, 그러니까 방송 홍보도 좀 많이 부탁드리도록 하겠습니다
1: 게임샵에서 이걸 틀어놓으면 되겠네
0: 다, 그 얼마나 좋아 그렇지 라우나투 게임하고 일단 나라 게임에서 좀 틉시다. 네. <웃음> <웃음> 네. 네. 자, 캔동 비상 제4 1라 초록색 옷은 젤다가 아닙니다 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 감사합니다. 뿅!
0: 커트! 오케이. 고생 많았어. 네,
3: 고생하셨어요. 너무 아. 괴로웠어요 <웃음> 너무 괴로워 <웃음> 아. 아 진짜 아, 재밌어
2: 노이가 응. 알아서 해주겠지 어. <웃음> 그래
0: 노이가 알아서 해줄거야 어. <웃음> 아, 잘 나왔나? 어잘 나온거 같아 응. 야, 내가 아까 얘기할때 방수기
1: 얘기했다고 자, 내
0: 지난주거 모니터링 해보니까
1: 자, 너